1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, le beau zoo qui fait peur à tout le monde au cégep, Lionel Grou avait une mitraillette jouet euh, c'est une mitraillette on voit ça à la page 7 du journal de Montréal ce matin cette mitraillette a foutu la trouille à plein de monde une mitraillette jouet que vous pouvez acheter un peu partout euh, qui ressemble vraiment à une vraie mitraillette et là on dit bon on peut rien faire qu'est-ce que vous voulez on peut pas interdire ce genre de jouet là mais euh, ben, est ce qu'on pourrait peut-être euh, obliger les fabricants de ces jouets-là à faire en sorte que ça ne ressemble pas à une vraie. Mettons, si, si les mitraillette jouait était, je ne sais pas, jaune-orange, transparente, au complet, là. tu peux jouer avec ta mitraillette, mais ça ne ressemble pas à une vraie mitraillette. Moi, j'ai déjà, pour les francs-tireurs, je faisais toutes sortes de patentes folles avec les francs-tireurs, j'avais passé une journée euh, dans une équipe de Airsoft. C'était à la campagne, dans un terrain, puis on jouait à la guerre, OK? Fait que on était deux équipes qui s'affrontaient. On avait un capitaine, un lieutenant, un général, entre toute l'affaire, avec euh, les uniformes euh, d'armée, de, 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 qui ressemblaient à des vrais uniformes des Forces armées. Et pendant toute la journée, on avait des armes. Il y avait comme un dépôt d'armes, on allait là, puis on choisissait nos armes, mais c'était des mitraillettes, des carabines, des AK-47, tout ça qui ressemblait à s'y méprendre à des vrais, le même poids, là. C'était un poids, c'était pesant dans, dans tes bras. Puis là, bon, on se tirait dessus euh, avec bien sûr des, 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 des capsules de peinture, là, du airsoft, là, des, des, des petites balles qui font pas mal, là. Mais quand même, ça pince quand tu le reçois, là, mais tu ne meurs pas. Alors, euh, donc, on, 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 on a joué à la guerre, et pour ces gars-là, c'était très, très important que les armes à feu ressemblent à des vrais. Eux autres veulent faire le plus vrai possible, là, sans se faire mal. La guerre, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Donc, le plus vrai possible. Et là, vraiment, dans l'endroit où tu allais chercher tes armes, c'était quand même assez impressionnant. Là. Il y avait toutes sortes de types d'armes. Mais pourquoi? Pourquoi faut que ça soit absolument comme des vrais? Pourquoi il n'y aurait pas un règlement en disant, bien, ces armes-là, il faut quelque chose qui les identifie en disant, ce sont des jouets, je vois pas, là, quand on dit on peut rien faire. Ben oui, c est, c est, c est, on peut jamais rien faire. C'est pas vrai. Tu peux tout le temps faire quelque chose. Et comment ça se fait, justement, qu'on n'oblige pas les fabricants de ces armes-là? Oui, mais c'est pas comme des vrais. Hey, c'est pas comme des vrais. C'est pas la vraie guerre. T'es pas en train de mener une vraie guerre. Tu joues à la guerre. Tu es comme un enfant de 5 ans dans la ruelle qui joue aux cow et aux Indiens. À l'époque où on pouvait jouer aux cow et aux Indiens. Maintenant, on ne peut pas. Mais bon, à l'époque. Alors, bon, si c'est un jeu, pourquoi on ne t'obligerait pas? Non, on peut pas. Il faut que ça ressemble à des vrais. Vraiment. N'importe quoi. Les cégepiens sont mal préparés pour faire face aux exigences en français, déplore la Fédération étudiante collégiale du Québec. La Fédération étudiante collégiale du Québec dit, Nous autres, on arrive au cégep, puis on ne maîtrise pas notre langue. Pourquoi? Parce qu'on ne l'apprend pas de façon rigoureuse dès le primaire. Ce sont des étudiants de cégep qui disent « On arrive, on n'est pas outillé. Vous ne nous avez pas donné les outils nécessaires pour pouvoir faire face aux examens pour pouvoir réussir les examens parce que dès le primaire vous êtes trop complaisant, c'est des enfants, là, des jeunes qui disent ça à leurs parents, "Christy, soyez plus sévères." Et c'est pour ça que de plus en plus de parents envoient leurs enfants entre autres à l'école privée parce que c'est plus difficile, c'est plus exigeant. Alors là, on dit dans ce texte-là de Daphné Dion, "vient" Euh, on dit, par exemple, qu'à euh, l'école, actuellement, euh, on corrige tes fautes de français seulement dans les cours de français. C'est tout. Alors, euh, tu peux, mettons, euh, donner, euh, euh, faire un devoir, et c'est bourré de fautes, et ton professeur ne corrigera pas tes fautes parce qu'il va corriger tes fautes seulement dans le cours de français. Ce qui est complètement idiot, euh, on devrait corriger les fautes de français dans tous les cours et on ne le fait malheureusement pas et les autres demandent entre autres ils demandent qu'on soit plus exigeants on est trop fin, on baisse la barre tout le temps, on baisse la barre en disant on va les aider, les pauvres petits hein, on va les aider, ils vont avoir des bonnes notes en français, quand ils ont 10 ans, quand ils ont 12 ans, quand ils ont 15 ans, fait qu'on baisse la barre, mais ben, c'est pas un service à leur rendre, parce qu'à un moment donné, ils sont au cégep, ils sont à l'université, on a tellement baissé la barre qu'ils ne sont plus outillés, et ils sont plus capables de réussir leur cours de français, alors c'est eux-mêmes qui disent, arrêtez d'être trop gentils avec nous, et serrez-nous un peu la vis
1: vie à la gauche gauche? Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez Martino. Radio.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
5: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Eh hey Félix, cette saga interminable du juge de Lille, est-ce qu'il va avoir un nouveau procès là
4: Ben là, écoute, on sait pas, sauf que c'est intéressant euh, à observer, c'est Catherine Lamontagne qui est probablement la journaliste au Québec là qui connaît le plus ce dossier là parce que elle y a travaillé depuis le début, elle est membre de notre bureau d'enquête. On se demande si il euh, y aura un second procès, on sait là pour ceux qui ne savent pas c'est qui euh, le juge de Lille, c'est quand même assez important. Là. Oui. Ça commence en 2009, son affaire, alors que sa conjointe, Nicole Rainville, est retrouvée sans vie. Elle a une balle dans la tête dans son condo à Sillery. Son mari, Jacques de Lille, euh, est accusé, devient le premier juge parce que c'est un juge à être accusé puis reconnu coupable de meurtre prémédité en 2012. Il a toujours dit « Je suis innocent ». Il y a une bataille d'experts euh, au premier procès euh, il a été reconnu coupable. Il a tenté d'en appeler. Ça n'a pas fonctionné. Et là, en 2015, De l'île dépose une demande de révision ministérielle. Euh, ça, je sais pas si tu sais, hein, mais c'est extrêmement rare euh, que, ce, que le ministre de la Justice, qui a beaucoup mmh. de pouvoir au Canada, ordonne, parce qu'il peut, selon la loi du ministre de la Justice, ordonner une fin des procédures, un nouveau procès, etc. Alors, après six ans, le ministre fédéral de la Justice a cassé le premier verdict de culpabilité, puis a ordonné un nouveau procès, euh, euh, convaincu euh, qu'il y avait une possibilité d'erreur judiciaire. C'est normal. C'est assez intéressant. Hein? C'est pour ça au Canada qu'on peut s'adresser euh, euh, au ministre de, de, de la Justice quand on dit, écoute, il y a peut-être une erreur. Euh, et là, euh, finalement, on oui. attend le deuxième procès. Puis le deuxième procès n'a pas lieu parce que euh, le, le, le pathologiste... Témoigné lors du premier procès, a fait une erreur de négligence inacceptable lors d'autopsie de la défunte. Et là, le juge, on lui a dit regarde, arrête des procédures. Sauf que là, euh, tout le monde n'est pas euh, très heureux dans ce dossier non, de DPCP en appel. Là, de tout ça. Alors, On va regarder si. si Écoute, si c'est super procédures. complexe. On ne on en fait. sait, sait
2: vraiment pas ce qui s'est passé là-dedans. Ça me fait penser, je sais pas si tu as vu cette série documentaire passionnante qui s'intitule de Staircase sur un non. cas euh, c Célèbre aux États-Unis, un homme qui avait été euh, accusé d'avoir jeté sa femme en bas de l'escalier et de l'avoir tué. Et on a, tu regardes ça, le documentaire du procès, là, et tu n'arrives pas à te faire une tête. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Euh, tu n'arrêtes pas de changer d'idée en disant c'est sûr qu'il est coupable, après ça, non, non, il n'est pas coupable et tout ça. C'est un peu comme ça avec le juge de Lille. C'est complexe. Ben, oui, hein? et
4: puis c est, c est, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous avaient déjà visionné une émission américaine qui est devenue une émission culte qui s'appelle Forensic Files. Ça okay. joue euh, sur, ça joue sur euh, HLN, qui est un, un je pense que c'est un, un canal qui est possédé par la même compagnie euh, qui possède CNN. Euh, ça, tu peux en trouver un peu partout de ces émissions-là. C'était les premières émissions qui s'attardaient euh, à la science euh, médico-légale. Mm. Et c'est uniquement des cas comme ça. C'est uniquement des cas où, euh, exemple pour parler. Euh, du cas du, du juge de Lille, ben, c'est un cas où on va se, euh, pr précisément là, regarder quelle est la preuve médico-légale qui a permis soit de faire innocenter quelqu'un ou de le condamner. Dans le cas du juge de Lille, euh, c'est vraiment ça. C'est des experts qui sont venus parler des traces de poudre sur les mains de la victime, de l'arme, de la position de l'arme, de la position d'entrée, du projectile, etc. Euh, et, et il y a eu des contestations. Puis bref, euh, les premières expertises ont réussi à le faire condamner. Après, enfin, on sait ce qui est arrivé. Alors, je vous conseille d'aller regarder cette émission-là parce qu'en regardant cette émission-là, moi, c'est une... En partie, ce qui m'a donné uh -huh. le goût de suivre les activités policières parce que c'est fascinant.
2: Euh, écoute, euh, je me souviens pas, je, je, peut-être que toi non plus, tu as peut-être un trou de mémoire, mais euh, je ne sais pas s'il y avait des enfants, le juge Lille. est-ce que ses enfants le croyaient, est-ce qu'ils croyaient sa version ou pensaient que le père je, était coupable? Parce
4: que, je, il a des enfants, ils l'ont supporté. Ils l'ont supporté, hein? Euh, oui, 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 parce qu'ils étaient avec lui euh, et ils avaient fait preuve, je me demande si ce n'est pas même une déclaration publique là, dans laquelle euh, il, il faisait il faisait montre de tout ouais. leur support à l'endroit de leur père, puis il croyait à sa version. Oui, je crois qu'il avait bénéficié... écoutez c'est un homme, homme qui est
2: assez austère, hein, qui a un visage assez austère, et ça peut bien sûr jouer contre lui, des fois. Tu sais, des fois, on juge les gens par leurs apparences, mais bref... Une histoire oui. vraiment interminable. Écoute, il y a encore des suites de l'histoire de Dany Vincent, donc ce, cet entraîneur de basketball. Il y a des allégations graves d'agression sexuelle oui. d'harcèlement psychologique. Donc, il était préposé on... aux bénéficiaires, lui.
4: Oui. ben oui, on dirait que... Euh... Plus on, plus on détricote là, la courte pointe d'Annie-Vincent, plus on découvre euh, des mailles là, euh, mal faites, je vais te dire comme ça. Euh, parce que Danny vincent euh, après avoir été entraîneur pendant une trentaine d'années au basketball, après avoir été visé par plusieurs allégations d'harcèlement psychologique, puis là, tu vois, c'est dans tous les médias maintenant. Là. Tout le monde a repris ça. Tout le monde parle à des joueuses. Puis, puis c'est vraiment, là ça a délié les langues. C'est incroyable. Alors, on apprend que Danny vincent est euh, préposé aux bénéficiaires au CHSLD la flèche euh, du secteur grammaire à Shawinigan, et que il a été euh, antérieurement au reportage de jE suspendu c'est pas clair pourquoi ce qu'on sait c'est que ses collègues mmh. féminines euh, se sont plaintes de lui okay. c'est ça et là après le reportage donc à posteriori après le reportage de Jia Danny Vincent a été re une autre fois parce qu'il semble que ça ne soit pas que la parole des joueuses de basketball qui a été libérée avec cette affaire-là, mais bien la parole de ses propres collègues aussi. Et il est visé par d'autres allégations. Je ne peux pas vous dire la nature exacte, mais des allégations provenant de ses partenaires de travail au CHSLD La Flèche qui font en sorte que Danny Vincent est suspendu.
2: Hum, ok. Euh, on va suivre ça de près. Et bien sûr, le point sur le procès de Harold Lebel, euh, la plaignante, il <rire> a un interdit de ouais. publication. On ne peut pas la nommer la plaignante. Non. Mais là, ça a l'air qu'elle aurait, elle a témoigné à visage découvert dans un documentaire.
4: Ben oui, et euh, c'est que et puis la défense a tenté de se servir de ça parce qu'elle a soumis euh, ce qu'on appelle une requête en réouverture d'enquête là euh, au procès, euh, une information qui a fuité, puis on a appris que cette plaignante participe actuellement à un documentaire. Donc l'avocat Maître Maxime Roy euh, de M. Lebel euh, voulait questionner euh, la euh, victime présumée sur cette nouvelle information. Écoute, je suis très, très très euh, remonté, moi, quand j'entends ces affaires-là. La victime présumée et l'agresseur présumé sont devant le tribunal pour déterminer du sort de celui-ci. Ils ne sont pas devant le tribunal pour déterminer ce que la présumée victime a le droit de faire avec sa vie ou non. Mmh, Franchement, mmh, ça... Euh, mmh. je, et ça, si on parle de confiance dans le système de justice... Ces, ces, ces lignes de questionnement, cet angle de questionnement de la part des avocats de la défense est de nature à décourager plusieurs personnes de faire affaire avec la justice et si ce n'était que ça, franchement, donc, euh, euh, comme on dit, là, laisse, les, 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 -la vivre.
2: les projecteurs ça, devraient ça. être sur Harold Lebel et pas sur, ben, la, sur la, la justice... Richard, là, ben sur oui. la justice, Richard, pas
4: sur pas sur Harold Lebel. C était, c était, écoute, ah. laissez-la vivre sa la vie de femme, laissez-lui subir son procès, a droit par parler à qui de justice, pas comme ça s'était dévoilé avant le procès, on va peut-être le faire après, manifestement. Tout à fait. On attend on
2: probablement laver. un verdict oui. aujourd'hui, ça peut peut-être tomber pendant l'émission. Merci Félix Séguin, merci, okay. bonne journée, merci. on se reparle demain. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino, Cube,
3: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
2: En direct, à LCN.
3: Il est 8h45, c'est notre rendez-vous avec Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
3: On revient sur la commission Rouleau qui enquête sur l'état d'urgence qui avait été décrété dans ce qu'on a appelé là, le convoi de la liberté l'hiver dernier. Là, On remonte la hiérarchie. monsieur Trudeau va témoigner à, probablement vendredi. Mais là, hier, on a entendu des responsables d'organismes, notamment le, C... le SRS. Et euh, ces gens-là sont tous des francophones et pourtant... Ils ont témoigné en anglais.
2: Hey, il faut absolument lire euh, la chronique du chef parlementaire euh, du bureau parlementaire à Ottawa, Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui dans le journal Le Montréal. Euh, écoute, premièrement, cette commission sur l'état d'urgence, c'est bizarre quand même, Jean-François, parce qu'on en parle là, dans, dans les médias canadiens-anglais, c'est tous les jours. Tous les journaux mm -hmm. canadiens-anglais, le Globe and Mail, le National Post, c'est la première page. Ici, si on en parle ouais. très peu au Québec. On dirait que ça se passe au Danemark ou en Norvège. Hein, ce qui se passe en <rire> c'est comme un pays étranger, on s'en fout totalement. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le gouvernement Trudeau a utilisé la bombe nucléaire pour écraser une mouche? Est-ce qu'il y avait raison d'utiliser cette loi-là qu'on utilise en dernier recours hein? bon, pour, euh, ouais. pour, euh, bon, contre les manifestants? Et là, bon, ça fait cinq semaines que ça dure, il y a eu 60 témoins, il y en a un qui a témoigné en français. Un seul, c'est euh, Farfada, là. Euh, Ferland ouais, ouais, là. Ouais. Le, le Steve Charland pardon, le Farfada ouais. en chef là. alors c'est le seul qui a ouais. témoigné en français c'est
3: le seul qui a témoigné en français le
2: seul en cinq semaines, écoute le juge ah, qui ouais. préside cette commission-là Guillaume Saint-Pierre nous rappelle, c'est un franco-ontarien alors ah, oui. c'est le juge okay. Paul Rouleau et dès le début de la commission il a dit vous pouvez témoigner en français ou en anglais alors hier, il y avait des gens du SCARS, le grand patron du SCARS et deux autres euh, euh, personnes importantes, trois francophones qui ont décidé de témoigner en anglais. Écoute, on, on, ouais. sais tu sais-tu pourquoi Michael Rouleau, le Michael Rousseau, pardon, le, euh, de, 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 ouais. de, de Air Canada, pendant air 14 Canada. ans, il n'a pas parlé? en français. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il sait fort bien que quand il y a dix francophones autour d'une table, puis un anglophone qui s'assoit, tout le monde se met à parler, parler anglais. en anglais pour lui l'accommoder parce qu'on y est fin, on veut pas qu'il se sente mal, puis tout ça. Alors, eux, ils ont des droits. D'ailleurs,
3: je serais curieux, Richard, de voir où il y en est dans son apprentissage du français, M. Rousseau. I
2: don't know. I don't know. I don't think it's going well. <rire> je pense que c'est Mary Simon, sa prof. Là. Ça ne doit pas aller très, très loin. Là. Mais, mais comment se fait que trois francophones dans une commission d'enquête à Ottawa sur des ouais. événements qui ont touché Ottawa, c'est leur droit. Et si les francophones n'utilisent pas leur droit de témoigner en français, d'avoir euh, des services en français, d'être soignés en français dans les hôpitaux, d'avoir de, des cours de français, si on ne revendique pas ces droits-là, ben, ils vont tomber là, nécessairement. Alors, de mmh. voir ça, trois personnage important qui, qui aurait pu euh, parler, euh, témoigner en français, qui témoigne en anglais. Tu te dis, mon Dieu, tu te prends la tête. Vraiment, là, on est notre Ça pire ennemi. Là. Ça dit beaucoup. On se tire dans le pied. Et Guillaume Saint-Pierre te fait raison en disant, ben c'est rendu la langue de la machine à café. Tu sais, entre francophones, ils vont mm -hmm. se parler quand ils prennent leur café, mais quand c'est le temps de faire des affaires, de travailler, même de témoigner dans une cour de justice, oh, mais on va le faire en anglais. Hein? On va vous accommoder. Mm -hmm. C'est notre droit, là. Je veux dire, vraiment, on se tire dessus. La presse se sorti hier, là, que dans 25 ans, le poids démographique du Québec, là, dans 25 ouais. ans, ça va être seulement 18
3: 18, 18, ouais. 18%, 18% c'est inquiétant.
2: On n'aurait plus de poids. Là. Il faut revendiquer nos droits. On ne le fait pas, malheureusement.
3: Autre histoire maintenant, les futurs enseignants de l'UCAM, est-ce qu'ils vont devoir payer pour leur récente grève?
2: Écoute, euh, donc ils ont fait la grève, ils sont pas contents entre autres parce que leur stage n'est pas rémunéré. Je pense que c'est parmi mm. les, les, les derniers étudiants qui n'ont pas des stages rémunérés. Je peux comprendre qu'ils sont furieux. Donc ils ont fait la grève, ils sont retournés finalement en classe hier. L'UCAM veut leur serrer la vis, les faire payer. Les autres veulent retourner en grève. Je comprends qu'il soit fâché, mais écoute la grève étudiante, je veux revenir là-dessus. Une grève, c'est un travailleur, tu es payé pour rendre des services. Okay? Tu es payé pour donner mmh. des services à la population. Mais un étudiant, tu payes pour recevoir des services. ok? Quand tu fais la grève, c'est comme moi si je faisais la grève du système de santé. Je suis malade, je ne veux pas me faire soigner. Je fais la C'est toi le pays. Ben c'est moi qui paye. Je suis en train de scier euh, la, 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 la planche sur laquelle je suis assis. Là. Ça n'a ça mm. aucune répercussion sur l'ensemble de la société. Si un travailleur arrête de travailler, écoute, là, ça bloque l'ensemble de la société, mais un étudiant qui a payé pour obtenir des services et qui dit non, moi, je ne recevrai pas les services pour lesquels j'ai payé, ben, c'est le seul... Qui va, qui va vraiment en pâtir de cette, de cette décision-là. Je ne comprends pas les étudiants qui font la grève, je le dis, je les soutiens parfaitement, je les appuie. Là. Euh, je pense qu'ils peut ont, ont peut-être des raisons d'être de, fâchés en disant, on veut être payé pour notre stage, mais... Il me semble que ce sont, ils sont... Puis quand tu es étudiant, quand es, tu veux être un futur enseignant, on sait qu'il y a eu une pandémie pendant deux ans, OK? Il manque, il manque de professeurs. Les étudiants ont pâti pendant ces, ces deux années-là. Il mm. euh, me semble, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'il va y avoir des profs qui vont pouvoir enseigner. Quand ton premier geste, tu n'es même pas encore professeur, et ton premier geste, c'est de dire, moi, je ne veux rien savoir et finalement, il va manquer de profs parce que moi, j'ai décidé de ne plus ah, aller ça. étudier. Tu commences mal, mettons, ta carrière de professeur, mettons. Oui.
3: Oui, parce que tu dis qu'ils okay. se punissent eux-mêmes, mais par la bande, la société est un peu punie parce qu'on a cruellement besoin de profs. Euh, cruellement qui en ont
2: besoin de, de profs, et tout à fait. Ouais. Thank you very much. Thank you. <rire> Have a, a nice day. Ben, il y a peut-être un anglais qui nous écoute, alors on devrait tous faire <rire> le bulletin euh, de Québec matin en anglais pour que lui, soit, il nous comprenne vraiment. Alors, thanks a lot.
3: Québec morning. Québec Merci. Bye-bye. <rire> Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison.
1: La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
2: lisez Mulcair. Jean-François, on est niaiseux. Quand je dis on, je parle des francophones du Canada. On est vraiment niaiseux. Nous sommes nos pires ennemis. Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui, le chef du bureau parlementaire à Ottawa, écrit que il y a trois hauts gradés du SCRS qui ont témoigné hier à la Commission sur l'état d'urgence. Ils avaient le droit de témoigner en français hein, et euh, ils ont choisi de témoigner en anglais.
8: Oui, et euh, ils nous rapportent... Bon, d'abord, c'est devant euh, le juge Rouleau, qui est un francophone. <rire> euh, c'est à Ottawa, qui est euh, censé être euh, euh, le siège d'un gouvernement qui dit qu'il y a deux langues officielles. Il y a une loi des langues officielles qui dit que... Dans la fonction publique, tu peux parler le français, surtout à Ottawa. Euh, et là, donc, devant un, un, un juge francophone, des responsables haut-gradés francophones, au SCRS et ailleurs, choisissent de, euh, de répondre aux questions en, en anglais. C'est un choix. Ils ont le choix. Et Guillaume Saint-Pierre, le, le journaliste qui écoute la totalité des, des témoignages, dit ben, des fois... Il y en a qui parlent un peu français, puis on voit que leur français est meilleur que leur anglais. Et pourtant, ils choisissent de parler anglais devant un juge francophone. Je veux dire, tu sais, c'est comme si euh, ils avaient tellement intégré que la langue de travail normale dans la fonction publique fédérale, y compris au SCRS et ailleurs, c'est l'anglais, que ça n'aura pas traversé l'esprit de préparer leur témoignage en français. Devant un juge francophone, tu sais, on est, <rire> on est on, c'est au-delà du colonisé là. Tu sais, au moins le colonisé, <rire> il avait pas le droit. Là, le colonisé a le droit, mais il dit non, je vais quand même parler dans la langue, euh, dans la langue de l'autre.
2: Et, et, et là, c'était quatre francophones, donc le juge Paul Rouleau, francophone, les trois du CRS un côté de l'autre, trois Français, trois francophones qui parlent anglais entre eux.
8: Exactement. <rire> C est, c est, euh, je pense que même pierre éliott Trudeau serait, euh, serait scandalisé. J'ai tout fait ça pour ça. Mais franchement, si vous vous le faites pas, puis c'est pas c'est pas des gens là, qui sont euh, euh, opprimés dans une région du Manitoba là. C'est des gens qui ont une, une qualité, un professionnalisme euh, bon et qui sont censés être des, être des gardiens de la loi aussi puisqu'ils ont des fonctions élevées dans la fonction publique. Euh, alors, on In, voit
2: incroyable. que la, la bataille est derrière nous. Oui, tout à fait. Tom, toi qui es assis à Califorchon sur la, la clôture entre les deux langues, tu l'as déjà vu, Tom, euh, euh, je sais pas, il y a six francophones autour d'une table, il y a un anglophone qui s'assoit côté d'eux, tout le monde « Switch » à l'anglais, comme on dit.
7: Moi, je l'ai vu depuis mon plus jeune âge, Donc je me souviens. Mon père était un anglophone, mais qui parlait très bien français. Et je me souviens, avec lui au bureau de temps en temps, puis tout le monde parlait en français, parce que c'était notamment le bureau de Montréal. Puis s'il y a une personne, un anglophone, qui arrivait, tout le monde commençait à parler en anglais. C'était ça à l'époque mais c'est pas censé être comme ça aujourd'hui. Euh, moi je pense que Jean-François a mis le doigt sur le bobo lorsqu'il a dit lorsqu'il a préparé son témoignage parce que un peu à l'instar de Justin Trudeau qui dès qu'il rentre à son bureau, tout se passe 100% en anglais et on le voit Trudeau, il raisonne, ses phrases sont construites en anglais puis il est en auto-traduction tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de structures anglaises à ses phrases en français même s'il n'a pas d'accent sa, sa manière de concevoir les phrases et de s'exprimer, c'est complètement en anglais parce que ce qu'on appelle à Ottawa son briefing, sa préparation, c'est toujours fait en anglais. Et c'est à lui de le traduire. Idem pour les trois du SRS et ainsi de suite qui étaient là hier. Vous pouvez être certain que l'ensemble de leurs avocats autour de la table à Ottawa, en train de les préparer pour le témoignage, parce que c'est le genre de témoignage qui se prépare pendant des heures et des heures et des heures, c'était en anglais. Donc, c'est tout à fait prévisible qu'en arrivant devant le juge Rouleau, mais je m'excuse, c'est pas depuis hier que moi j'ai remarqué que cette commission d'enquête, c'est comme si c'était une com commission d'enquête du gouvernement de l'Ontario. C'est une commission d'enquête fédérale. La loi sur les langues oui. officielles s'applique à cette commission d'enquête. Le juge Rouleau est un franco-ontarien parfaitement bilingue, mais qui est vraiment francophone. C'est un franco-ontarien francophone, pour le dire un peu en Elvis Graton. Et euh, lui, il aurait pu mener beaucoup plus de ça dès le premier jour. Mais, dès mais, les mais, présentations d'ouverture, tout était en anglais. Je me suis dit, encore une fois, la démonstration que la vieille blague s'applique. Deux langues officielles à Ottawa, c'est-à-dire l'anglais et le français traduit en anglais.
2: Mais, Mais Jean-François, je, je vais te demander de jouer le « psy ». OK, d'aborder ça sous l'angle psychologique. C'est quoi? On veut montrer qu'on est smart, qu'on connaît bien l'anglais, puis tout ça, qu'on n'a pas besoin d'aide, on est capable de le faire, ou alors on a peur de, de choquer, euh, on veut accommoder tout le monde, on est fin, on a peur de passer pour des méchants. Comment ça se fait qu'on fait ça? Qu'on a ce réflexe-là?
8: Moi, je dirais aucune de ces réponses. <rire> C'est simplement que ces gens-là ont intégré le fait que les vraies affaires, ça se passe en anglais. Et il y a un ouais. moment dans leur carrière où ils se sont rendus compte que c'était une bataille d'essayer de toujours parler français devant des anglophones, que ça ne valait pas la peine, que l'efficacité, c'est l'anglais, et c'est comme ça que ça se passe, puis euh, tant pis. Et c'est une bataille, ils ont été comme ça il y a longtemps, que c'était faux, ça, qu'il y avait deux langues officielles égales à Ottawa. Et puis, euh, c'est « get on with the program ». Alors, d'ailleurs, ça a marché... Ils sont montés en haut de, 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 leur, de leurs échelles hiérarchiques. Et ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas de la peur, c'est de l'adaptation à la réalité.
2: Mais, mais donc, Tom, là, ils, vont, ils ont, ils ont le beau jeu de Dar, dire...
7: du darwinisme, linguistique. <rire> exact, exact.
2: Mais ils ont le beau jeu de dire, regardez, ils sont capables, les, les francophones, de parler non. anglais. Là. Donc, pourquoi on les accommoderait avec une Ouest sur les langues officielles?
7: Ah ben, je suis sûr qu'il y en a ailleurs au Canada qui pestaient juste le fait qu'ils avaient des légers accents français. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, cette gang-là? Qu'est-ce qu'ils connaissent en sécurité nationale? Il y a un élément positif là-dedans. C'est-à-dire qu'on regarde ces personnes et on se rend compte, il y a quand même des gens qui sont issus de l'Université de Laval, de l'Université de Montréal, qui ont gravi les échelons et qui sont en haut de, de notre pyramide d'administration à Ottawa. Mais détrompons-nous il n'y a aucune égalité linguistique à Ottawa. Tout se passe en anglais. Tout se passe en anglais pour eux et autour d'eux. Eux, ils sont la meilleure personne dans cette fonction-là, choisie par des concours, donc des gens pleins de talent et de compétences, mais c'est sûr qu'ils perdent, ils laissent leur langue à la porte lorsqu'ils rentrent dans la haute fonction publique à Ottawa. Euh,
2: Jean-François, je parlais <coughs> tantôt de la chronique de Guillaume Saint-Pierre. Il y a la chronique d'Emmanuel Latraverse sur le 24 Sussex. C'est quasiment tout dit ça coûterait tellement cher de tout rénover que ça a l'air qu'on songe à fermer totalement cette demeure officielle
8: là ça arrive aussi que lorsque est-ce qu'on rénove ou on reconstruit, c'est une question qu'on pose souvent pour des écoles de Montréal dans certains cas c'est moins cher de détruire l'école puis de la reconstruire il y a ça, il y a aussi le fait que plusieurs gouvernements successifs n'ont pas osé investir dans le 24 so alors évidemment ça empire de cycle en cycle puis aussi la question, de savoir que le 24 Sussex, c'est un, euh, c'est une belle résidence avec une piscine que Trudeau avait fait installer, euh, payée par des contributeurs libéraux. Euh, mais ce n'est pas la Maison Blanche, ce n'est pas, euh, <rire> c'est la, la Maison Noire. <rire> Que ce n'est pas un lieu de travail réel euh, où euh, on peut euh, faire on peut recevoir à table 10 premiers ministres, mais on ne peut pas faire de réception, on peut pas. Bon. Alors, c'est une question qu'il faut se poser. Le Canada est un pays du G7. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une résidence euh, du premier ministre qui n'est qui est pas aussi grande que la Maison-Blanche, mais en tout cas, euh, qui est plus que le lieu où le premier ministre dort? Mais ça ne semble pas être une. une
7: Personne semble avoir le cran de prendre cette décision-là. Voilà, voilà, et c'est exactement ça. C'est une question de dépenses publiques. Trudeau a dit il y a un, un, une belle maison sur le terrain du gouverneur général qui s'appelle Rideau Cottage. Je m'en vais l'habiter avec ma famille. Arrangez-vous avec vos troubles. 24 que J'ai grandi là-dedans. J'ai été élevé là-dedans. Je veux rien savoir. Mais c'est un scandale quand même parce que ça coûte un million et demi par année juste pour le garder plugué cette patente-là, ils sont en train d'essayer d'extraire quoi? Bien, l'amiante, évidemment. Il faut le faire tomber. Mais je m'en voudrais si je ne faisais pas le lien évident. <rire> je souris en disant, mais c'est la dépense de l'argent public et ça compte pas. C'est de l'argent de personne. Les, les, les maisons du Parlement, là, les bâtiments, ça a commencé avec une somme faramineuse de 1 milliard de dollars pour faire la réfection. Le bid actuel, c'est environ, ils ne te diront pas parce qu'ils ne savent pas, environ 5 milliards. Ils ont décidé de refaire les tunnels entre les buildings. Ça, c'est pour la réflexion. Hein? Ils vont refaire les tunnels entre les buildings, juste les tunnels de 250 millions. Mais ils ne sont pas les champions. La médaille d'or <rire> va à la STM et à la Ville de Montréal. Ah, oui. Parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui même que ça sera deux ans et demi en retard, le nouveau garage pour la STM, et ça va coûter exactement deux fois plus que ce qui était prévu au départ. Combien pour un garage? 584 millions de dollars. Mais les excuses <rire> sont toutes faites. Et là, ils sont en train... M. Caldwell, je suis sûr qu'il a plein de qualité, mais soyons sérieux, il dit, ben, écoutez, là, on a décidé de le faire plus, beaucoup plus en descendant qu'en hauteur, donc en creusant. Il y a de la roche. Qui le cru? Il y a de la roche en dessous du sol à Montréal. <rire> Incroyable! c'était une découverte. Donc, ça a ajouté au coup. Bien, ben, il y avait de la pandémie. Moi, là, j'aimerais être là le jour où ces contracteurs-là ont signé. Là, ils ont dû voir des signes de pièces dans leurs yeux, dire, enfin, je vais pouvoir m'acheter cette maison aux Bahamas. Parce que ça a l'air de pouvoir grimper infiniment, puis il n'y a personne qui contrôle rien. Et ça, c'était dans le cadre d'une demande de la STM d'avoir la permission d'aller emprunter des centaines de millions de plus. Les villes ne peuvent pas emprunter. Mais la STM, c'est une corporation, une personne morale, et peut faire ses propres affaires. C'est scandaleux. Deux ans et demi en retard. En même temps, hier, on apprenait qu'un autobus sur quatre à Montréal est en retard. Alors, leur garage est en retard, ça doit être pour ça que les autobus sont en retard. C'est de la folie. On n'y pense pas assez parce que c'est notre argent. Et je m'excuse, mais je trouve ça proprement scandaleux dans les deux cas que 24 ça sait que est en train de tomber en ruine parce que personne n'a le goût de prendre la décision qui s'impose. Et je trouve ça proprement scandaleux de dépenser 584 millions. Pour un garage. Un garage pour garage. autobus.
2: Pour un garage. Et euh, Jean-François, un autobus sur quatre qui est en retard, on nous dit qu'il faut prendre les transports en commun. Ben oui, je veux bien, là, ça, mais à un moment donné, ça. là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses,
8: Jean-François? Ben, C'est absolument terrible parce que ben oui. On, 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 moi, je prends les transports en commun assez souvent. Puis on, on est habitué maintenant, on va sur euh, Google Maps ou autre chose, puis on demande l'itinéraire. Puis eux, ils pensent que les autobus vont être à l'heure. Ça qu'ils disent, mon autobus <rire> au coin de la rue, il va passer dans trois minutes. Est-ce que je peux dire que j'ai attendu 20 minutes la dernière fois? Je veux dire, non, alors moi, c'est pas grave, là. Mais il y, 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 y a des hommes et des femmes qui vont travailler le matin, le soir, il fait froid. Ils ont besoin de se rendre à l'heure. Ils ont besoin d'avoir un autobus qui arrive à peu près dans la marge d'erreur à l'intérieur de cinq minutes pour aller prendre leur correspondance. Euh, ça, franchement, euh, Valérie Plante a été élue en promettant 300 autobus de plus euh, pour faire en sorte d'être la mairesse de la mobilité. Bon, on comprend que les cônes orange, ce n'est pas tout de sa faute, mais les autobus, c'est la responsabilité de la Ville de Montréal puis de la STM. Tout à fait. Et ça devrait, on devrait être en train de dire comment ça s'améliore, pas comment ça s'empironne.
2: Je veux vous entendre <rire> en j'aime bien ça, en euh, Je veux vous entendre les deux sur les nouvelles règles vestimentaires concernant les forces armées canadiennes depuis septembre dernier. Les militaires pourront être au front euh, maquillés avec du rouge à lèvres, du phare sur les yeux, euh, des faux cils, une jupe, les cheveux longs, même teint. C'est certain qu'on est loin de Clint Eastwood. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom? –
7: moi, je pense qu'on vit dans une société libre, ouverte, démocratique, moderne, où on respecte les droits des uns et des autres. Mais il me semble qu'il y a quand même des fois que le mot uniforme devrait vouloir dire quelque chose parce que ça y va d'une question de leur sécurité. Alors, est-ce que ça, ça peut se faire en respectant leur sécurité? J'imagine qu'une analyse a été faite puis je ne demande pas mieux que de le voir. Mais a priori, il y a des gens qui ont la responsabilité de veiller à ce que ce genre de décision-là qui cadre avec la société dans laquelle on vit, mais elle doit être adaptée au rôle et à la fonction où on va le permettre.
2: En tout cas, on a interdit les talons hauts, c'est toujours ça, là, mais euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben,
8: je pense qu'il doit y avoir une distinction entre quand tu es dans la tranchée et quand tu es dans le, dans le bureau au siège social. Parce que la jupe dans les tranchées, ça a été essayé et puis ça a été refusé même par les Amazones. Mais euh, écoute, la, la question du tatouage et tout ça, puis euh, j'ai lu ta chronique aussi, ben, euh, ben, les, les, les guerriers euh, néo-zélandais, euh, le tatouage faisait partie ben oui. euh, de, de leur euh, de leur technique pour faire peur à l'ennemi. Bon, Dans ce cas-ci, est-ce que les tatouages font peur? Pas toujours, <rire> euh, mais la question centrale, c'était le recrutement. À partir du moment où il euh, y a tellement de gens de moins de 25 ans qui ont des tatouages et des, des, des cheveux de couleur, est-ce que tu décides que euh, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs de recrutement ou tu vas euh, moduler tes, tes, tes conditions d'embauche? Ben, ils ont choisi de moduler les conditions d'embauche. Ensuite, la seule question, c'est est-ce qu'ils sont compétents pour défendre le pays? C'est ça la question. Peu importe la couleur mmh, des ongles des mmh. cheveux, est-ce qu'ils sont compétents pour défendre? Si oui... France, sinon...
2: Mais, 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 mais Tom, j'avais une ancienne soldate hier, le Mme Hélène Le Seller, qui disait que c'est très important l'esprit de corps et, et l'armée ne peut pas commencer à, à tenir compte des croyances de chacun, des habitudes alimentaires de chacun, euh, des exigences de chacun. À un moment donné, tu rentres dans l'armée canadienne, c'est ça l'uniforme et il faut que tu te fondes dans l'armée. Ce n'est pas l'armée qui commence à s'adapter à tout un chacun.
7: Oui, mais dans la société dans laquelle on vit, nous, on n'a pas de conscription. » on n'a pas l'obligation de faire un service militaire. Nous, on a une société où on dit tout le monde qui rentre là-dedans le fait volontairement, sachant ce qu'ils font. Donc, il faut quand même que les forces armées soient le reflet de la société au sens large, parce que sinon, on va avoir énormément de mal à recruter. Mais, Puis mais, je pense qu'on a déjà énormément de mal à recruter. Et c'est un des gros problèmes de, des forces armées canadiennes avec toutes les histoires qui sont sorties au cours des dernières années. Ça se sentait que c'était rétrograde. Ça renvoyait à une autre époque. Peut-être de moderniser aussi en termes de mœurs et d'attitude peut être quelque chose qui va le renforcer. Encore une fois, je présume que ces analyses ont été faites et que ce n'est oui. pas juste un réflexe de dire ben, et, on va et, faire comme ça parce que ça va être bien vu. Et, et
2: Jean-François, tu peux aller au front avec euh, je ne sais pas, une jupe et euh, les cheveux longs, mais pour rentrer au salon bleu à l'Assemblée nationale, tu dois porter un veston et une cravate.
8: Mais tu peux, tu peux avoir une jupe aussi. Okay. <rire> oui. et ça n'a pas été testé, une jupe, <coughs> en a. Ça, Pour l'instant, on n'a pas testé ça.
2: Nous vivons une époque formidable. Il faut s'adapter et euh, se montrer beaucoup de souplesse. Merci à vous deux. Salut. On se reparle demain. Bonne, bonne, bonne journée. journée.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio.
1: 1877-827-2346.
2: Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des problèmes. Dans le milieu de la santé, je vous le dis, je vous le jure, là, il y a des gros problèmes dans le système de santé. C'est, j'en reviens pas. C'est vraiment la première fois que ça arrive au Québec. Alors quand c'est pas la pandémie, euh, c'est des grèves. Quand c'est pas des grèves, c'est la pénurie de main d'œuvre. Quand c'est pas la, la pénurie de main d'œuvre, c'est les urgences qui débordent. Bref, là, euh, il y a le ministre Christian Dubé qui dit qu'il pense avoir trouvé la recette, hein. c'est aux deux semaines, si on a trouvé la solution, ça fait comme 50 ans, j'entends ça. Et là, euh, on veut décloisonner les professions et aussi permettre la gestion locale des horaires, ce qui est peut-être une sacrée bonne idée. On va en parler avec Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bonjour, M. Rousseau.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: Eh, hey, mon Dieu on va t avoir un système qui a de l'allure? Non, mais c'est parce qu'on devient sceptique à un moment donné. Moi, je veux pas être cynique. Ah, je vous, je vous le dis, M. Rousseau, je veux pas être cynique. Mais je ne suis plus capable d'entendre. Ah. On a trouvé la solution.
9: Ah Non, non. La question des horaires, là, franchement, là, hier, moi, j'étais sidéré d'entendre ça. Si c'est ça la solution, ben, je pense qu'on s'en va dans le mur. Là. La gestion mm -hmm. des horaires, c'est une chose. C'est vrai que les infirmières au Québec ont de la misère à savoir la semaine prochaine dans les mois qui viennent où est-ce qu'elles vont travailler. Et... De... Mais le problème, c'est les conditions. Tu as beau savoir maintenant à l'avance que dans trois mois, tu vas l'avoir ton congé ou que tu vas travailler telle journée, mais le problème de fond des infirmières présentement, c'est beaucoup la charge de travail. Si je sais d'avance que dans trois mois, je vais être surchargé, que je ne sais même pas si je vais être capable de quitter à la fin de mon corps de travail… C'est plus là les vrais problèmes que la gestion des horaires. C'est clair que la gestion des horaires, ça peut aider. Ça peut aider dans le terme de conciliation famille-travail. On a une nouvelle génération qui arrive dans le milieu de travail puis ils veulent planifier le temps au niveau des loisirs. C'est important, donc c'est excellent. Il faut travailler sur la question des horaires, mais c'est beaucoup en termes de charge de travail qu'il faut s'attaquer le plus rapidement possible.
2: Là, le temps supplémentaire obligatoire, oui. qu'on devrait là, utiliser seulement dans des situations d'urgence en dernier recours, ça devient une façon de gérer le système de santé au jour le jour. Là.
9: Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on gère, parce que, tu sais, il euh, y a des projets qui se font, qui sont vraiment excellents, où est-ce qu'on planifie les horaires dans les milieux de travail, là, on met les horaires sur les meubles, puis là, on dit aux infirmières, regardez, là, voici là, les horaires des prochains mois, mais tout ce qu'on voit, c'est les manques donc, il y a du manque de personnel et donc ça mène pression aux infirmières à indiquer leur nom pour faire du temps supplémentaire. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que ça se transforme en temps supplémentaire obligatoire parce qu'il n'y a pas des mesures à long terme qui ont été faites. Donc, on mène pression toujours sur les infirmières, sur les infirmières exactes qui sont dans le réseau présentement. Puis le temps supplémentaire obligatoire, ça reste encore et toujours. On vient de vivre un été difficile, on s'en va dans la période des fêtes. C'est clair que le temps mais, supplémentaire obligatoire fait toujours partie de l'équation.
2: Mais permettre aux infirmières et aux infirmiers de choisir leur horaire. Là. bon. Il y a eu des projets pilotes dans, dans, dans la région oui. de l'Outaouais, à l'hôpital oui. de Gatineau, il y a eu ça, puis ça a l'air oui. que ça fonctionne. Je ne dis pas que c'est une solution oui. miracle, mais est-ce que c'est un pas dans la bonne direction?
9: Oui, tout à fait. De, de, de donner un certain contrôle aux, aux infirmières aux infirmières régulières sur leur gestion de l'horaire, c'est tout à fait des, bonnes, des, des, des bons éléments. C'est ce que le, nos membres nous demandent, d'être capables d'avoir un certain contrôle sur leur horaire. Ça, c'est clair, mais c'est un élément parmi deux, trois autres éléments, puis la question de la charge de travail est toujours là, parce que il manque de monde, on développe plein de services que le gouvernement a annoncé l'ouverture de plein de maisons des aînés, donc c'est plus de services, ça demande plus de ben personnel oui. infirmier, ben on n'a oui. pas le personnel pour les ouvrir, donc euh, ça devient un peu difficile, puis là, on ben... va fonctionner ces unités-là en TS, puis en temps supplémentaire obligatoire, c'est ça qui devient très incohérent, présentement, quand on regarde tout ce qui
2: se passe. Mais M. Rousseau, là, moi, je regarde oui. ça, puis je suis découragé, parce que vous savez qu'on est face à une révolution dans le monde du travail, littéralement, oui. là, il y a des oui. jeunes, puis peut-être on peut les comprendre. Oui. Ils ont vu, leur, ils ont oui. vu leurs parents, euh, rien que penser à leur carrière, rien que penser à leur travail, ils n'étaient pas présents pour leurs enfants. Ces jeunes-là disent, ça ne me tente pas, moi, de vivre ça. Euh, oui. le, mon travail, ce n'est pas toute ma vie. Ma vie est importante. Fait que là, euh, je veux dire, quel jeune va vouloir avoir des jobs qui sont hyper exigeants, où il faut que tu travailles le soir, il faut que tu fasses du temps supplémentaire, il faut que tu travailles le week-end? Euh, de moins en moins de jeunes vont être intéressés, donc, par ces emplois-là, on s'en va vers une pénurie de main-d'oeuvre
9: c'est là qu'il faut penser autrement. En fait, on, personne, tout le monde le sait. En fait, on vient de débuter un processus de négociation avec le gouvernement. Puis une des demandes que nos membres nous ont répondues, on a fait un, une grosse consultation en septembre, c'est plus de 43 000 infirmières, infirmières, et inhalothérapeutes et des perfusionnistes qui ont répondu. Puis justement, ce que vous dites. Le modèle ancien du cinq jours par semaine, probablement que ça correspond plus à ce que les membres veulent, ce que les infirmières, les professionnels en soins veulent. Est-ce que l'idée du quatre jours par semaine, avec des conditions de travail intéressantes, c'est plutôt vers ça qu'on devrait se diriger? Hier, le ministre du B disait, bon, il ben, faut peut-être revoir justement le principe du temps complet. Ben, nos membres nous l'ont demandé. On a justement une demande par rapport à ça de voir à ce que le quatre jours par semaine ou neuf jours sur deux semaines Soit des nouveaux modèles, puis que ça corresponde, puis que ça, les, les membres puissent choisir en fonction de leur vie à quel moment ils sont besoin de travailler plus de quatre
2: jours. Mais il va falloir avoir plus de travailleurs dans le milieu de la santé pour faire quatre jours semaine, non?
9: Ben, présentement, en fait, ce qui, est, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens là sont en train de quitter le réseau de la santé. On a vu les agences privées, la MOI, la main d'œuvre indépendante augmenter. Là, C'est plus de 3000 infirmières qui sont dans des agences. Donc, ces gens-là quittent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur horaire puis que les conditions de travail sont très difficiles. Mais... Donc, un, il faut faire revenir ces gens-là dans le réseau. S'il faut revoir majoritairement que les gens travaillent à quatre jours par semaine, là, ça, ça devient des pistes intéressantes puis ça augmente, dans le fond, la disponibilité des, 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 des infirmières et des infirmières régulières. Donc, c'est toute la combinaison de ça. Il faut travailler sur la surcharge de travail revoir le quatre jours par semaine, voire des fois le 5 jours, ça correspond aussi encore à, à des gens. Donc, il faut donner des options. C'est ça qu'il faut regarder là, présentement pour, la, pour être capable de s'en sortir. Mais c'est clair que ça prend une vision à long terme. C'est pas juste la question des horaires. Il faut garder tous ces éléments-là autour.
2: Mais là, c'est la loi de la saucisse à grade à l'envers. Ça dit que plus les gens quittent, plus il y a des problèmes. Plus il y a des problèmes, ouais. plus les gens quittent.
9: C'est ça. Mais là, il faut inverser. Il faut, inverter. faut plus les gens restent, mieux les conditions vont, oui. vont devenir intéressantes. Donc, c'est ça qu'il faut tenter d'instaurer. Il faut renverser justement la, 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 la vapeur. Puis, présentement, il n'y a pas d'espoir, on dirait, pour les, 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 les professionnels en soins. Il n'y a pas une perspective de changement. Le gros élément, présentement, c'est la charge de travail. Les infirmières, les infirmières viales les inhalothérapeutes sur les unités de soins sont débordées. Et justement vous parliez des cloisonnements professionnels. ça c'est des pistes oui. intéressantes. Est-ce qu'on peut donner à d'autres catégories d'emplois, d'autres
2: professionnels des tâches Mais l'important Monsieur Rousseau, ça, en fait, ça, fait ça fait 20 ans, ça fait vingt ans que j'entends ça que les infirmières pourraient donner des, des soins que les médecins donnent actuellement. Ça fait 20 ans qu'on oui. entend ça.
9: Ben ça fait quand même depuis 2021, okay. en fait, que la loi a été changée, notamment pour les infirmières praticiennes spécialisées, là, les super infirmières que tout le monde appelle, que dans les cliniques qu'on vient d'ouvrir, qui va ouvrir prochainement à Montréal, on vient de donner en 2021 plus d'autonomie. On vient euh, aux infirmières d'être capables de faire des diagnostics, faire des suivis, puis faire les traitements. Donc, l'infirmière est autonome dans sa pratique. Donc, ça, c'est le premier pas. C'est 2021. Pourtant, les IPS, ça faisait quand même une quinzaine d'années qui existaient mais il y avait encore beaucoup de résistance médicale. Là, on vient de franchir cette étape-là, c'est excellent. Il faut continuer. Il faut continuer où? Dans les unités de soins, dans les hôpitaux, dans les CHSL. Il faut que les infirmières soient en mesure de faire leur tâches. Parce que là, mmh. présentement, comme il manque d'infirmières auxiliaires, il manque de préposés ou de commis, bien, les infirmières se retrouvent à répondre au téléphone, faire les soins aux patients, les bains et tout ça. C'est des soins qui doivent se faire. Fait que Les infirmières sont obligées de prioriser les soins Puis c'est ça. là, On est dans est une ça. espèce de Spirale où ben oui. les infirmières doivent choisir qu'est-ce
2: qu'elles font. C'est fou, Raid. Euh, je parlais ouais. à Paul Brunet, que vous connaissez, le oui. président du Conseil euh, québécois des malades. Il me mm -hmm. disait, Monsieur Martineau, il y a plein d'initiatives. Il dit, je ne sais pas si vous le saviez, je ne le savais pas, il m'a appris ça. Il dit, à Verdun, par exemple, il y a des médecins qui vont euh, à domicile. Qui vont oui. voir les personnes âgées à domicile. Je ne je savais oui. pas que ça se passait. Il dit oui, oui. Il y a plein d'initiatives sur le terrain euh, qui se font. puis Ça a l'air que ça fonctionne. Est-ce que le gouvernement est à l'écoute? Est-ce que le gouvernement regarde ce que vous faites sur le terrain?
9: Oui, bien, ça, tout, tout ça fait partie de l'organisation du travail puis des services. Donc, on tente de discuter avec le gouvernement. Il y a des projets comme ça à Verdun, effectivement, qui sont en soins à domicile. Il y a même des soins intensifs à domicile, parce qu'il y a des patients avec des soins quand même absolument, qu'on aurait tendance à s'imaginer qui sont dans des hôpitaux, qui se retrouvent euh, à domicile, qui ont le wow. suivi des médecins et des infirmières. Ça, c'est des super projets. Ben oui. tenter d'en développer plus, mais quand on, on a de la difficulté présentement à discuter avec... Euh, la machine au niveau du ministère du B. Le ministre du B, c'est super intéressant, on a des bonnes discussions avec eux. Mais en arrière, sa machine, oh, c'est plus difficile. Quand c'est le temps d'innover puis de parler d'organisation du travail, ben là, les portes se ferment puis là, ils ont, on ne sait pas trop c'est quoi leur plan puis ils ont des idées mais ils partagent pas beaucoup leurs choses. Là. Donc, euh, on souhaite que dans, dans, dans les prochaines semaines, là, le gouvernement vient d'être élu, que les directions cliniques là, notamment là, vont être un petit peu plus ouverts à discuter avec les différents acteurs qui sont dans le milieu du terrain, puis qui savent c'est quoi les, les choses pour améliorer les choses.
2: Êtes-vous optimiste, en terminant?
9: Oui, oui, il faut, il faut garder l'espoir. Le, justement, on, on débute une prochaine négociation. On a des idées super intéressantes qui viennent du terrain. C'est les membres qui ont réfléchi à ça. Donc, vous parliez des fins de semaine, euh, les, euh, on sait, là quand on devient infirmière professionnelle en soins, on s'attend à travailler les fins de semaine. Une fois de temps en temps, à Noël, jour de l'air, ben, ça fait partie de notre réalité. Mais est-ce qu'on peut améliorer les conditions justement dans ces mmh. fins de semaine-là, dans la question des fériés pour être capable d'attirer, puis surtout garder les gens à long terme dans le réseau. Donc, c'est comme ça. On a, on a des bonnes idées. La négo vient de commencer. Je pense que le gouvernement, il y a de l'ouverture. On va discuter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il faut avoir un plan à long terme pour être capable de s'en sortir. Et c'est
2: quoi vos idées, des exemples d'idées que vous avez, que vous voulez proposer? Ben, un,
9: il faut regarder faut, faut pour les fins de semaine, justement. Qu'est-ce qui se mmh. passe les fins de semaine? Donc, euh, il y a peut-être des, des montants substantiels qu'il faut améliorer pour être capable que les gens travaillent les fins de semaine. Dans le passé, on a tenté des choses, mais ce n'est pas, euh, pas avec des petites primes de 1 qu'on va vraiment faire la différence. Donc là, il y a de quoi faire pour les fins de semaine. La question de la charge de travail, je reviens, la question des ratios. Il y a des pays à travers le monde qui ont réussi à se sortir de leur pénurie en travaillant sur les ratios parce que ça permet de l'espoir. Les gens mmh. savent que ça va changer puis que, ah, je m'en vais dans le réseau de la santé, je vais avoir une charge de travail qui est acceptable, je sors de l'école, je vais être capable mmh. de faire exactement ce qu'on m'a appris pour bien prendre soin de mes patients parce que j'ai une charge de travail qui a du sens. Que je sois en plein centre-ville de Montréal ou que je sois au Saguenay, c'est la même charge de travail que je sois dans une urgence ou en soins intensifs mmh. ou dans un bloc opératoire. C'est ça qu'on demande, c'est d'avoir une vision à long terme sur la question des ratios, une charge de travail Toujours dans un esprit, maintenant, ça fait partie de la réalité de conciliation vie personnelle. Bien, tout à fait. On a une société qui veut prendre soin d'elle. Oui, c'est correct Est -ce de travailler. Que... On veut bien prendre soin des patients, mais. Faut aussi avoir nous-mêmes une, une ben, exactement parce que, que soit
2: acceptable. si les infirmiers et les infirmières se tuent au travail puis se ramassent aux autres à l'hôpital ah, parce qu'ils sont, sont brûlés ça, ça aide pas. On vient euh, de Monsieur...
9: deux ans infernales de pandémie. Ben, oui. Le taux d'assurance salaire des, des professionnels en soins a augmenté. C'est pas pour rien. On a étiré. L'élastique a pété. En fait, c'est plus ça qu'il faut se dire là. On est allé au bout de ça. Là, faut voir les choses puis il faut s'asseoir ben, maintenant à table.
2: Monsieur Rousseau, je lève mon chapeau à vos membres parce qu'on le dit tout le temps, c'est difficile de rentrer dans le système de santé, c'est ça le maudit oui. problème une fois mm -hmm. qu'on est rentré euh, les infirmiers, les infirmières sont extrêmement dévoués au Québec, prennent soin de leurs patients, puis il faut aussi euh, prendre soin des infirmiers et des infirmières parce qu'ils vont péter aux frettes, littéralement
9: il ben, y en a qui ont commencé à péter aux frettes, il faut tenter de réchapper le reste qui reste les garder en bonne santé ça fait partie des priorités qu'on a euh, la négo commence, euh, on souhaite que le gouvernement soit à l'écoute, on a mis plein de propositions qui viennent des membres, comme je le dis, c'est plus de 60% des, de nos membres qui ont répondu, qui nous ont demandé, qui nous ont ciblé c'est quoi leurs besoins, donc c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je
2: vais essayer d'être optimiste comme vous, M. Jérôme Rousseau, oui, vice-président <rire> vice de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci beaucoup, bonne négo.
1: Merci, Merci M. Martineau, bonne journée. Richard Martineau.
2: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
6: Martino
1: s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
2: Alors, le bozo qui a fait peur à tout le monde euh, au Collège Lionel Groux, vendredi, avait acheté un, un AK-47 en plastique le, qui ressemblait euh, à, à la vraie arme. Puis là, les gens croyaient que c'était une vraie un vrai AK-47. Tout le monde avait peur, mais c'est un jouet. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de rendre les jouets, peut-être, euh, qui ressemblent un peu moins à des vraies armes? On va en parler avec M. François Gauthier, vice-président de la Fédération sportive d'Airsoft du Québec. Bonjour, François.
0: Bonjour M. Martineau, ça va bien? Bonjour,
2: très bien. Et moi, il y a quelques années pour les francs tirage je suis allé passer avec vous une journée de airsoft. Je me suis amusé comme un fou. J'avais soudainement huit ans. C'est comme si je jouais à la guerre dans la ruelle. J'ai tellement eu du fun et ça ressemble à, la, à, la, à un peu... là. C'est pas la vraie guerre, bien sûr, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quand même très le fun. Cela dit, l'arme que je tenais dans mes mains, François Gauthier, quand je jouais à, à Airsoft, ressemblait vraiment à une vraie arme. Est-ce que est, est qu'on est obligé d'avoir des armes qui ressemblent vraiment à des vraies? Est-ce qu'on ne peut pas s'amuser avec des, des, des joints plastiques, qui soient fluo-orange, par exemple? Qu'est-ce que ça changerait?
0: Ben, M. Martineau, écoutez, dans l'encadrement de Versailles, c'est sûr, comme vous l'avez dit, c'est une ambiance un peu guerrier, un peu réalistique que les oui. joueurs de la communauté recherchent. Euh, c'est sûr que si on regarde au niveau de la législation en Californie, il y a toujours un moyen avec la coloration du bout du canon, directement, de pouvoir le changer de couleur. Mais c'est sûr que ça brise un peu au niveau du décorum. C'est un peu comme les grandeurs nature qu'on voit avec les gens qui s'habillent en médiéval ou à l'époque de la Renaissance oui. qui essaient le plus possible d'être fidèle à l'époque. Le Airsoft recherche ce petit côté-là d'être un petit guerrier d'un week-end, sortir le méchant, sortir un petit tril d'adrénaline dans un encadrement qui est plutôt réaliste. Euh, c'est ce que la communauté recherche un peu, mais il y a toujours un moyen de, de te rendre le transport euh, sécuritaire. Comme qu'on a vu à Groux, c'est quelqu'un qui avait sorti avec un jouet d'un party expert, si je me trompe pas, qui avait brandi dans ses mains, qui n'avait pas eu d'étui de, de transport. Dans la communauté, les joueurs transportent en tout temps leur airsoft du point A au point B dans un caisse euh, sécuritaire pour être sûr qu'ils ne soit pas vu euh, de la communauté, de les gens, de, pour ne pas euh, faire peur à ceux-ci.
2: Quand les frontières m'ont dit hey, tu vas aller faire du airsoft, je me dis oh my god passer une journée avec des, des gars qui, qui commencent à jouer à la guerre, là, puis j'avais un peu une vision un peu condescendante de ça. Finalement, j'ai compris le trip, et je me suis bien amusé, mais bon, je comprends que ça fait partie de l'expérience, que ça soit le plus réaliste possible. D'ailleurs, l'arme dans les mains que j'avais était est lourde. Hein? On dirait vraiment que c'est une vraie arme. Mais à un moment donné, tu sais, entre l'amusement de ces gens-là, qui aient du fun, puis la sécurité publique, il me semble que la sécurité est pas mal plus importante que le fait que les gars ont du fun ou pas quand ils jouent dans le bois.
0: Je suis d'accord avec vous. La sécurité du public, c'est quelque chose de très important. Nous autres, on veut pratiquer notre sport dans un encadrement sécuritaire. C'est pour ça que euh, la Fédération sportive d'Hersop du Québec, lors du dépôt du projet de loi C-21, on a fait plusieurs recommandations à propos de la réglementation sur, au niveau de l'achat, d'avoir 18 ans et plus, d'avoir euh, un, une décharge de responsabilité au niveau de l'achat, être membre d'une fédération reconnue par le gouvernement avant de pouvoir se procurer un Hersop. On a aussi discuté avec les différentes parties au niveau de la législation, au niveau de ce qui se fait en Californie, de ce qui se fait en Grande-Bretagne, au Portugal et même au Japon. Si on prend par exemple ce qui se passe au Japon, au Japon, qui est l'un des pays avec le plus gros euh, resserrement au niveau de, des armes à feu, les Airsoft, là-bas, n'ont aucune coloration. Il n'y a aucun problème, étant donné que l'éducation est bien faite, le transport est sécuritaire et pour l'achat d'Airsoft, c'est pas, euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, un cours de sécurité qui est mis en place. Si on prend pour aujourd'hui, comme au, au Québec, on a une des plus grandes communautés au Canada au niveau des mineurs avec euh, les petits guerriers, qui est une communauté qui joue à l'entour de, de 12 à 17 ans. Et On n'a jamais eu d'incident avec ceux-ci qui ont brandi un airsoft en milieu public parce que l'éducation commence tôt. On les on les, ouais. les drille. excusez-moi mon anglais, on les drille à l'impact de transporter un jouet Airsoft dans un lieu public.
2: Mais qu'est-ce qu que ça changerait pour vous que l'arme soit fluo-orange transparente? Mettons, elle serait lourde, on aurait là, comme le sentiment que ça serait lourd dans nos bras, pis tout ça, mais ça serait orange transparent. Ça serait quoi? Le, le, vous auriez du fun quand même, là?
0: C'est sûr, c'est plus, plus au niveau... Oui, le fun serait présent, comme vous le dites, au niveau de pouvoir avoir l'amusement tout le kit, mais c'est plus au niveau du décorum. Le décorum serait brisé. C'est comme un grand de nature, puis les personnes se promèneraient avec euh, des, euh, des nouilles en spaghettis euh, de piscine pour se taper dessus. Non, non, mais là, ça, que... serait, ça
2: serait comme des arbres, mais ça serait orange, fluo. là et quel est... le Vous allez quand même... Parce que je sais pas si vous le savez, mais... Vous ne faites pas vraiment la guerre, là. Vous faites semblant non, oui, de faire sais. la guerre. Ben là, vous le ferez. Vous ferez semblant avec des armes oranges en plastique.
0: Oui, ça, comme je vous dis, on est, on est d'accord là-dessus. Et comme si vous regardez dans notre mémoire qu'on a déposée, on a une libération au niveau de la reconnaissance visible du airsoft. Je vais répondre à votre question à propos qu'est-ce que ça changerait. Ça briserait un peu la thématique du décorum. Est-ce qu'on est fermé à l'idée de mettre des bouts oranges sur nos Airsoft? Non, comme on a déposé au niveau de notre mémoire, on est ouvert à ça. Non, mais, est pas, est ouvert mais Pas des bouts oranges.
2: oranges, moi j'irais vraiment le tout orange, tout orange.
0: Si vous regardez, il y a une législation au niveau du Portugal, qui est au niveau de deux étapes, que les airsoft au niveau des airsoft au Portugal sont fluorescents, tant aussi longtemps que les personnes n'ont pas suivi d'accultation et de permis d'airsoft, donc un cours de sécurité, un cours de, pour rendre les gens responsables à ce niveau-là oui. avant de pouvoir avoir quelque chose qui est de la même couleur qu'une vraie arme à ce moment-là. OK, donc, euh, mettons, euh, mettons
2: un vrai. bozo, là, comme celui qui a terrorisé les gens, il pourrait pas entrer et acheter comme une arme qui ressemble à une vraie, là.
0: Non, parce qu'on aurait plusieurs législations avec la fédération, okay. on dirait est-ce que tu es est-ce que tu as une formation pour pouvoir euh, te procurer un airsoft, est-ce que tu es ans Celui de Lionel Gros, c'est très important de dire que celui-ci est juste rentré dans un party expert et est sorti. Ce n'est pas oui. un airsoft. Ce pas non, non, c'est un pas un airsoft, d'ailleurs,
2: je, je vois la photo, puis effectivement, il y a un bout orange, là, au bout de, de son... De, de... Puis, euh, je sais pas, c'est vrai que le... le, le voyons, l'arme, est-ce que vous trouvez que... Je sais pas si vous avez vu la photo, est-ce que vous trouvez que l'arme ressemble à un vrai AK-47 ou pas?
0: J'ai vu la photo, effectivement, c'est une représentation. Est-ce que c'est un pour un comme un, une vraie non Parce que rapidement, on le voit, c'est un jouet à la forme qu'elle a, à la grandeur qu'elle mmh. a. Mais effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas les armes à feu, qui ne connaît pas ce milieu-là, pourrait se méprendre et dire que c'est une arme à feu.
2: C'est ça. Il faudrait faire euh, que ça soit visible, là, pas seulement le bout du canon, parce que quand on, va, on voit un gars se promener avec un, euh, une arme dans les mains, euh, on commence pas à vérifier un détail. Là, les gens prennent peur puis euh, s'enfuient. Il euh, faudrait que ça soit clair que c'est un, un jouet. Euh, Mais... oui.
0: Si je peux vous interrompre, désolé. C'est oui, comme oui, M. Oui. Stéphane Wall, ancien policier retraité de la Ville de Montréal, avait oui. euh, commenté à propos de cet incident-là. Le party expert n'avait pas fourni de sac, de caisse de transport, d'étui de transport. Pour le client est prêt à acheter son costume, le, le fameux jouet AK euh, du party expert, et est sorti directement du party expert. Il n'y a pas eu d'encadrement, il n'y a pas eu de euh, caisse, il n'y a pas eu de sac, il n'y a pas eu de moyen de transport. Puis À la fédération, nous autres, on pousse énormément qu'on oblige un caisse-transport à nos membres, on oblige que celui-ci soit dans un étui caché. Justement, si on avait peut-être vendu aux, aux clients du Parley Expert un étui, un sac, une boîte pour cacher celui-ci, on n'aurait pas eu le scandale qui s'est passé au Lénégrou on aurait peut-être évité ce déploiement-là pour un simple jouet acheté dans un magasin de costumes. Ça
2: l'a dit François Gauthier, je me suis bien amusé, comme je l'ai dit, il y a quelques années. Ça, c'était l'été, quand j'ai joué au Airsoft. Est-ce que vous avez des événements d'hiver aussi? Est-ce que vous oui, faites la guerre oui, l'hiver? Joue,
0: on, joue on, joue, on joue à la guerre, quatre, quatre, c'est les quatre saisons. On joue à l'intérieur, on joue à l'extérieur. Les gens, des fois, aiment ça se promener en raquette ce euh, qu'ils font, c'est une autre ambiance. Les gens essaient de recréer une immersion le plus possible réelle à la fidélité. C'est pour ça que je vous dis, tantôt, on cherche un certain décorum, donc on commence Mais... une gang de chums, une vingtaine, pour faire une expédition dans le bois, affronter d'autres personnes qui nous attendent dans le bois avec nos raquettes, nos skis. C'est un mmh. événement qui dure à l'année longue.
2: Ce le dit, c'est quand même, pensez à ça un peu. Là. Des enfants qui vivent en Ukraine, qui ont peur, il y a les bombes partout, les maisons explosent, puis on leur dit, hey... Au Québec, il y a des gens qui jouent à la guerre. Les autres doivent le dire qu'ils sont fous en tabarnane, parce que la guerre, ce pas le fun.
0: C'est sûr que la guerre, ce pas le fun, mais nous autres, c'est un moyen un peu pour souligner nos héros. Plusieurs d'entre nous ont des parents, amis, oncles, grands-parents qui ont servi dans l'armée. C'est comme un sagabier un peu en costume de super-héros. On revête l'idéalisation les... de gens qu'on reconnaît le sacrifice qu'ils ont fait dans ce décorum-là avant la guerre en Ukraine, celui-ci avait une très belle, euh, des beaux événements d'Airsoft. Eux autres aussi, il y avait des beaux événements dans leur pays. C'est quelque mm. chose de, de très international que vous avez mm. en Écosse, en Angleterre, Portugal, Japon. Des choses que, malgré les, la guerre, c'est mm. Comme au Moyen-Âge, on a eu beaucoup de massacres au Moyen-Âge, mais encore aujourd'hui, on a des grandeurs nature qui pratiquent ça. C'est pas une reconnaissance de ce qui s'est passé dans le passé, c'est de vivre un fil de quelque chose de réel qui s'est déjà passé. Ça ah. se mettre à risque
2: parce que c'est un sport sécuritaire. Bien, tous les enfants ont fait ça, jouer à guerre, puis jouer au cowboy, pour aux Indiens dans la ruelle. On a tous fait ça, bien sûr. Euh, monsieur François Gauthier, merci, vice-président de la Fédération sportive d'Airsoft du Québec. Et comme je l'ai dit, je l'ai fait une couple d'années, puis je me suis bien amusé. Merci beaucoup, François Gauthier.
8: Merci,
0: monsieur. Merci, Martineau, pas une raison de ça mal.
1: <rire> Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
7: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
10: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section
11: argent, pas comme les autres, Yves Daou.
10: Alors Yves, les écolos disent que c'est bien
2: épouvantable et tellement urbain. Ça n'a pas de maudit bon sens que les gens elles, vivent en banlieue. Ont-ils le choix? Ont-ils le choix avec le prix okay. des maisons à Montréal?
10: Écoute, juste te dire, il y a une étude, Richard, qui est sortie hier de Centraide, puis de la Fondation du Grand Montréal, en collaboration avec l'Institut du Québec. Et tiens-toi bien, là, pour être, tu sais, on le sait, là, pour être abordé, un logement doit coûter moins de 30 des revenus bruts d'un ménage, y compris l'électricité. Or sur l'île de Montréal, là, tu as 29 des ménages qui consacrent plus que 30 de leurs revenus euh, au logement. Ça veut donc dire qu'ils sont en situation très précaire puis là, ce qui est fascinant, c'est que même quand tu regardes en dehors de l'île de Montréal, les prix, là, écoute, ils ont augmenté là, de façon drastique. À Saint-Hubert, je vais juste te dire, en banlieue, ça a augmenté là, les loyers de 69 en 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est, le principe, c'est que c'est de plus, de plus en plus euh, pas abordable. Puis le problème, c'est que l'offre d'un logement est toujours euh, difficile. Écoute, dans l'étude, ils disent qu'en 2016 puis 2021, une famille qui avait un appartement de deux chambres et a, 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 qui a changé de logement là, Il a fait face à une augmentation de 39 en moyenne. Donc, c'est sûr là, que les couples qui vont être alloyés, et même probablement ceux qui sont propriétaires, tu sais, on le dit souvent, tu sais, quand t'es rendu, que t'as plus de 30 de ton, ton, ton revenu va au logement, là, ça peut être aussi pour les propriétaires, hein. Quand as ton prêt hypothécaire, tes taxes municipales, l'entretien de la maison, là, Ça veut dire que aujourd'hui, le avec l'inflation, là. C'est sûr que les gens n'arriveront pas si euh, Mais... ils sont obligés de dépenser plus que 30 de leur revenu à se à, à, à loger. Là. Et hier, euh... ma,
2: ma fille de 23 ans est venue super à la maison hier. ok? Puis elle mm. vit chez sa mère. Puis là, elle cherche un appartement. Puis elle est allée, à dit Papa, des trous. Alors, je suis allée voir un trou. là, C'était tout croche. C'était dans un demi-sous-sol. Presque, pas de fenêtre. Puis tout ça, C'était près de 800 par mois. C'est ben, quand même, ouais. là, pour, pour un demi-sous-sol, un trou. Là, elle dit, comme il était mal entretenu. Pis tout ça. Je dis, on va pas vivre là. là. Mais elle dit, pense ben, je pense que je vais vivre chez maman encore pendant <rire> 10 ans. T'sais, t'sais.
10: Ben, en fait, c'est ça qui va arriver. À moins que les parents décident eux-mêmes, tu comprends-tu, de décider de venir euh, d'investir, dans dans ben, tu comprends-tu, ben, dans oui. une copropriété. Puis là, tu te chargeais le loyer, mais tu mélanger l'argent quand t'es adulte là avec les parents, souvent, là, ça peut être des conflits euh, potentiels.
2: <rire> oui, mais c'est des situations euh, qui peuvent euh, effectivement dégénérer. Oui. Euh, donc, écoute, M. Euh, Boutlin, Réal Boutlin, qui publie un texte d'opinion dans le journal, il veut se faire entendre, dire sa vision des choses euh, euh, avec sa photo. Maman, maman dirait que un beau brumel. C'est ça qu'elle dirait. Alors, M. Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction du groupe Sélection, qui dit euh, lui, c'est à cause de la pandémie puis c'est à cause de l'économie.
10: Bon, écoute, bon, là, évidemment, il y a deux versions différentes. D'abord, il y a une décision importante, euh, Richard, hier, le juge Michel Pinsonneau a rejeté le plan de redressement qui était proposé justement par euh, euh, le fondateur, M. Bouclin. Là. Euh, lui, ce qu'il proposait, c'est que ça soit repris par une société qui s'appelait FTE Consulting et avec un homme d'affaires, Herbert Black, là, à titre de financier inter intermédiaire pour pouvoir rétablir la situation. Mais finalement, le juge a décidé qu'il ne croyait pas à ça puis il a donné ça à un syndic bancaire qui représente huit institutions financières qui, les autres, là, euh, vont s'occuper du redressement de tout ça. Parce que rappelle-toi qu'il s'est mis sous la loi de la protection de la faillite le 14 novembre dernier Écoute, présentement, là, il y a une dette bancaire de 272 millions. Euh, il y a des dettes au-delà de 995 millions envers ses employés, fournisseurs et d'autres prêteurs hypothécaires. On a appris aussi, sous la plume de Martin Jolicar, là, que presque une trentaine d'hypothèques légales mises sur cinq projets de construction. Euh, donc, on s'entend pour dire qu'il n'est pas sorti du bois. Et là, la question, c'est que l'alerte qui a publiée euh, ce matin dans le journal, ce qu'il dit, c'est que c'est la pandémie. Euh, Puis que si les banques, actuellement, ce qu'il dit, c'est qu'il manque de transparence financière, c'est compliqué. leur euh, hey, écoute, dans le, le groupe lui-même, il y a 137 sociétés apparentées. Écoute, y, y, les, les banques ne comprennent pas ça. Mais oui. Et donc, euh, donc c'est une bataille là, qui, qui se mène parce que là... Euh, le, ce, ce grand groupe, il faut rappeler hein, que c'est quand même le plus grand groupe de, de, de résidences pour personnes âgées au Québec, euh, il envisage actuellement de faire appel euh, de cette décision-là. Donc, euh,
2: j'ai dit que c'est la pandémie, le mettons, c'est un peu le dos large, la pandémie parce que le, comme tu dis, euh, Yves, c'est la façon, c'est la structure même de l'entreprise. Même les experts, même les experts, ils comprennent strictement rien. Et euh, on a lu aussi il y a des gens qui disent le bonhomme se promène en jet privé et donne 1,5 million de dollars à sa famille par mois. Euh, bref, il y a plein de problèmes là, dans le groupe sélection. C'est pas seulement, pas seulement la pandémie. Alors euh, merci Yves Daou le demain.
1: Martino Le cauchemar de tous les woke.
5: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, oui. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi? Et pourtant.
11: Un sociologue, pas comme les autres.
12: Joseph Facal.
2: Alors, Joseph, toi qui prie à l'Église du Ballon, bien sûr, tu vas vouloir me parler de la Coupe du Monde de soccer, mais avant, avant, je vais te mettre un peu dans l'embarras. Tiens. Vas-y. Alors, toi qui aimes les films de guerre, toi qui aimes les films avec John Wayne, Clint Eastwood et Tom Hanks, que penses-tu des nouvelles règles vestimentaires des forces armées canadiennes?
5: Ben, je suis pas sûr de voir, Richard, en quoi ça me mettrait dans l'embarras. Je pense que c'est le Canada qui devrait être dans l'embarras. Sauf que le Canada, vois-tu, est dirigé par des gens qui n'ont aucune gêne. Ils trouve ça super cool. Moi, j'ai beau être un indépendantiste, j'ai quand même du respect pour l'armée canadienne et je pense que l'armée canadienne vient de perdre le, 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 le droit au respect légitime. En même temps, je te dirais, Richard, que dans, dans ce dans « ce Wokistan » qu'est le Canada, plus rien ne m'étonne. Peux-tu croire que je n'ai pas été si surpris que ça parce que je crois que l'aberration ne connaît plus de limites ici et pour une raison très simple, n'est-ce pas, c'est que le Canada n'est plus un pays. Le Canada est une éprouvette dans un laboratoire dirigé par des apprentis sorciers qui s'amusent à essayer de voir jusqu'où on pourra aller le plus loin possible. Euh, alors évidemment, la question maintenant, c'est à partir du moment où plus rien n'est sacré, plus aucune règle ne compte, même dans l'armée, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui reste encore à déconstruire au nom du progrès? Je sais pas. Demande à Justin, mais plus rien ne m'étonne, en absurdistant.
2: Mais tu sais, moi, moi j'ai écrit en disant « Regarde, moi, j'irai pas au front parce que je manque de courage. Je suis courageux avec mon crayon, là, mais euh, une arme dans main puis pouvoir euh, mettre le pied sur une mine, ça me tente pas. Euh, si quelqu'un est prêt à le faire, si quelqu'un est tellement courageux, veut servir son pays, qui porte du rouge à lèvres ou pas, entre toi si moi. S'il fait un job, s'il est correct. Tu sais?
5: ben écoute, on peut, je présume, le voir comme ça, mais ce n'est pas... Euh, ma position, dans la mesure où l'armée est, est, si tu veux, l'un des bras séculaires de toute nation souveraine euh, qui se respecte, et donc elle nécessite euh, euh, une légitimité, elle, elle nécessite aussi de carburer, de susciter un certain patriotisme, et tout ça, évidemment, ne va pas de pair avec l'immense éclat de fou rire euh, euh, qui va accueillir ce genre de mesures. Supposons justement que nous sommes au front, Richard. Toi et moi, on est blessés. Euh, on, on vient de sauter sur une mine, on a une jambe à moitié déchiquetée. On appelle le walkie-talkie, on demande des secours. Et arrive quelqu'un maquillé avec une perruque puis des talons hauts pour nous secourir. Excuse-moi, là. Je, je me sentirais pas en confiance.
2: Là. Mais tiens, mais, mais tu euh... bon, on a dit à un moment donné, euh, pas de femme dans les forces armées parce que ça va commencer à baiser les tranchées bon après ça on ne dit pas de gays dans les forces armées ça n'a pas de bon sens ça va être contre l'esprit de corps finalement il y a des gays puis ça n'a pas changé grand chose
5: non non mais non mais un oui. instant un instant un instant Richard on ne parle pas ici euh, des gays ou on ne parle pas ici de quelqu'un qui par exemple euh, euh, serait diagnostiqué comme euh, souffrant d'une véritable dysphorie de genre, maladie qui existe et qu'il faut accueillir avec compassion et qui traverse un processus déchirant et assumé, d'accord je m'attends quand même à ce que ces gens respectent l'uniforme, le décorum, les formes, tu vois. Ça, c'est comme, excuse-moi Richard, ça c'est comme enlever sa casquette au stade de, devant l'hymne d'un de, de, pays. C'est c'est le décorum, c'est la courtoisie, c'est le respect des institutions, c'est toutes que... sortes de ces valeurs médiévales qu'il faut sentir vraiment que je vis le crépuscule de mon époque. Hey.
2: Joseph, est-ce qu'on imaginerait Patrice Roy animer le bulletin d'information ou Jean-François Guérin avec qui je parle tous les matins à LCN en robe? Ben, mais, en robe, est-ce qu'on imaginerait moi, ça à la télé?
5: Moi, moi, moi je ne l'imagine pas, mais si tu me dis que c'est la prochaine phase de la glorieuse émancipation de Radio-Canada CBC, je te dirais que, fou comme ils sont rendus, ça m'étonnerait pas. Et puis tu sais, tu sais, Richard, très franchement, je peux me tromper, mais je crois que tout ceci va leur péter au visage. Là, là, là je crois qu'à un moment donné, il y a un bon sens populaire qui va dire assez, c'est assez, et que la déconnexion, la déconnexion entre les élites qui, qui, qui prétendent gouverner le Canada et le peuple réel est devenue si abyssal que... Écoute, ça, ça ça peut pas durer.
2: Je parlais bien je, je, parlais, je, je parlais à un militaire euh, la semaine dernière qui me disait « Écoute, les armes que nous avons dans les forces armées sont obsolètes, sont finies, sont pourries. Ça date de plusieurs années. Ça a l'air que les armes qu'on envoie aux Ukrainiens, c'est quasiment quasiment des mousquets. Tu comprends? Là? Ça n'a pas de bon sens. C'est des armes dépassées. C'est plus dangereux pour les Ukrainiens qu'autre chose. Est-ce que c'était ça l'urgence... Euh l'urgence c'était de et, permettre le port du rouge à lèvres dans l'armée canadienne c'était ça la grosse urgence
5: et, et, et est-ce que tu te rappelles également ces reportages il n'y a pas tellement d'années sur les avions et les hélicoptères de l'armée canadienne qui étaient de véritables coucous volants mais nous sommes nous sommes gouvernés par un professeur de théâtre qui joue à gouverner tout est apparence tout est mise en scène toutes tes représentations, et bien entendu, tout cela est alimenté par cette mmh. idéologie qui voudrait nous faire croire que tout, tout ce qui est uniforme et respect est un vieil héritage colonial, passiste. Ça donne ce que ça donne. Mais je crois que tout ça va finir par nous péter au visage.
2: Joseph, est-ce que tu es déchiré ces temps-ci? D'un côté, tu es un passionné de soccer, tu manques aucun match. De l'autre, tu es un homme que les droits de la personne à cœur. Est-ce que tu vas boycotter euh, les, non, la Coupe du monde de soccer? Non, non,
5: non, je ne boycotterai pas parce que le boycottage individuel d'un amateur ou même de dizaines de millions d'amateurs ne changerait rien au fait que l'événement est là. Pour tout te dire, Richard, tu sais bien que je ne peux rien te cacher. J'ai mis mon réveil matin à 4h55 du mmh. matin pour me réveiller et aller regarder Argentine, Arabie, Saoudite. <rire> Ma blonde, évidemment, se lève trois heures plus tard, très raisonnablement, avec un café et me traite de maudit malade. Et je peux pas nier qu'elle a fondamentalement raison. Que veux juste une passion. En même temps, une autre partie de mon cerveau reste lucide. C'est évidemment un scandale, mais tu sais, on, on vit tous avec nos contradictions. Et la vérité, Richard, la triste vérité est que l'argent achète tout. On en a une autre preuve. Et bon, je comprends très bien le dégoût, mais si on voulait boycotter, il aurait fallu faire ça des années avant. Richard, Richard, je me rappelle comme si j'y étais ma stupéfaction quand j'ai vu Joseph Blatter, à l'époque président de la FIFA, ouvrir l'enveloppe devant nous et nous montrer... 14 heures, ben on oui. se disait, écoute, c'est un pays sans aucune tradition de soccer, désertique, sans infrastructure médiévale à bien des égards. L'argent achète tout. Cela dit, cela dit, le tournoi est déjà là et il aura lieu que ça me plaise. Ben, pas.
2: Et là que le président de la FIFA qui a salué, qui a louangé le Qatar en disant, ils sont fantastiques. Écoutez, pour construire leur stade, ils ont fait venir des, des travailleurs immigrants étrangers. Mais quelle ouverture! Gianni,
5: Gianni, Gianni Infantino fait partie, Gianni Infantino, le nouveau secrétaire, le nouveau président, fait partie de la même gamique, du même dinette du même festival de Tartuffe que tous ses prédécesseurs. Ultimement, tout ce qui reste, c'est la joie du ballon rond et du plus beau sport du monde, sans se fermer les yeux sur sur ces horreurs-là. Je dois ajouter, Richard, si tu me laisses deux minutes, oui. ce matin, ce matin, un de mes mes amis m'a envoyé. Un, un extrait de livre que j'ai pas encore eu le temps de, de, de lire, mais qui parle justement de, de, de du soccer. Tu te rappelles, tu as, tu as souvent toi-même écrit une chronique, des chroniques en disant que le nouveau débat qui agite le monde, c'est pas tellement la gauche contre la droite, ce sont les anywhere, les élites mondialisées versus les somewhere, somewhere. les les gens qui croient encore à un ancrage local. Le vrai problème du foot aujourd'hui, c'est pas seulement le Qatar, c'est que ce qui était jadis la religion laïque du prolétariat a été kidnappé par ces élites qui, évidemment, nous vendent des billets exorbitant, des loges VIP, des chandails pour ton fils à 200 piastres, des matchs uniquement par abonnement sur des télévisions pour lesquelles il faut que tu paies, des joueurs qui gagnent mille fois le salaire d'un ouvrier, des joueurs dont il faut mettre le nom au-dessus du chandail parce qu'ils changent tellement souvent d'équipe, alors que quand j'étais jeune, le 5, c'était Beckenbauer, le 9, c'était Bobby Charlton, j'avais pas besoin de son nom, là. Tout le monde les connaissait, tu sais, comme Jean Béliveau, toute sa carrière avec les Canadiens, s'il fini cette époque-là. Et le peuple qui n'a même plus les moyens de rentrer dans un stade en Europe ou en Argentine ou au Brésil, il est en tas, trois petits points. Et c'est ça le, ben, le, 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 le vrai problème qui guette le sport. On ben, veut tellement faire du cash qu'on oublie ceux qui le font vivre depuis 150 ans. Joseph, le...
2: Joseph c'est la même chose pour le showbiz. Hein? Euh, euh Bruce Springsteen chante l'école bleue puis euh, uh, Joe Sixpack. Assez, toi, d'acheter un billet pour un show du Bruce Springsteen, c'est 400 piastres. Richard,
5: Richard, Richard j'ai été voir Bruce Springsteen au Centre Bell il y a de longues années. Je te l'avoue très franchement. C'était un billet de courtoisie, j'avais okay. pas payé.
2: <rire> j'allais voir les Stones, j'allais voir les Stones il y a quelques années, écoute, c'était une affaire à 350-400 dollars pour un billet. Euh, Est-ce que là on a vu euh, l'équipe d'Iran qui ne chantait pas euh, l'hymne national d'Iran, on a vu euh, l'équipe de l'Angleterre qui ont mis un genou par terre en appui au LGBT. Euh, – Écoute, on avait vu ça aux Jeux olympiques de Mexico avec les deux Noirs qui avaient la, la main gantée pour lutter contre le racisme. – euh, Thomas que
5: était John Carlos, absolument, oui. – Est-ce
2: que c'est -ce est la place pour ça? Est-ce qu'on devrait dire c'est le sport? Là? On va essayer de rendre imperméable à la politique. – Non,
5: non, 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 non. Non, 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 non. <rire> non, non ça, ça c'est une, une vaste illusion. Ça, c'est une vaste illusion. Ça, c'est comme je nommerai pas de nom. Je nommerai pas de nom, mais à chaque fois que des gens comme nous disons où sont passés les francophones du Canadien? Comment ça se fait que le capitaine du Canadien est pas capable de dire « bonjour » en français? Et il y a toujours des journalistes affectés à la couverture du Canadien qui nous disent « politisez pas l'affaire, là. ne restons que dans le sport ». Ça, c'est complètement naïf. Le sport a toujours été politisé. Depuis la Grèce antique, les, les leaders politiques utilisaient les succès de leurs athlètes pour leurs propres bénéfices. Sport et politique ont toujours été intimement liés. Et en ce sens, qu'un athlète, avec les moyens qu'il a, pose un petit geste, que ce soit le genou à terre ou, 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 ou l'hymne ou le poing ganté, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, quand il y a un petit geste noble encore dans le cynisme qui nous embourbe, je le salue.
2: Il y a quelques années, j'étais dans un petit village en France, dans les Yvelines. Euh, Joseph, lorsque la France a gagné euh, la Coupe du Monde, euh, j'étais dans un stade et il y avait la, 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 la diffusion sur un écran géant de ça. Et j'ai vu autour de moi, Joseph, des, 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 des Français d'origine africaine, des Français d'origine maghrébine, avec le drapeau français peinturé sur le visage et qui hurlaient de joie quand la France a gagné. Et je me disais, ah, ça ça, c'est la beauté du sport. C'est une arme d'intégration massive.
5: C'est une arme d'intégration massive. Moi, écoute souvenir pour souvenir, Richard, j'ai couvert la Coupe du Monde de, de 2014 euh, euh, au Brésil pour Québécois et j'étais dans un bar. J'avais pas eu de billets pour ce match-là. J'étais pas là. Je l'ai vu à la télévision. Le célèbre 7 à 1 infligé par l'Allemagne aux Brésiliens chez eux. Et c'était comme s'il y avait un deuil dans la famille. Voir du monde pleurer comme ça, les gens le prenaient plus personnel que personnel. Oui, euh, on aura beau dire, dans ce monde cynique, dans ce monde d'apparence, dans ce monde que tous les défauts que tu veux, le sport vient nous connecter sur des émotions, des pulsions primaires, parfois tribales, d'autres fois profondément émotives.
2: Alors ton cœur va où là? Est-ce que tu appuies l'équipe canadienne ou euh, ton cœur va pour une autre équipe?
5: Écoute, euh, euh, oui, oui, véritablement, je souhaite un beau parcours à l'équipe canadienne, pas à cause du drapeau pas à cause du patriotisme, mais, mais tout simplement parce que c'est la relève. On entend, c'est tout les vieux, on, on, on a mis des jeunes qui sont de toutes les couleurs et de toutes les ethnies et ils jouent merveilleusement bien. Bon, évidemment, le Canada ne gagnera pas. Mon cœur est aussi, pour des raisons que tu connais bien avec l'Uruguay, qui ne gagnera pas non plus. Et ne me demande pas une prédiction, parce qu'en me levant ce matin à 4h55, j'avais de grands espoirs pour l'Argentine. Tu vois comment
2: c'est
6: <rire> euh... comme toujours,
5: c'est comme toujours un tournoi très, très ouvert. Je te fais une prédiction. Le gagnant est toujours une équipe qui commence lentement et qui construit son momentum peu à peu parce que c'est un long tournoi. Il faut que tu joues sept matchs pour te rendre jusqu'au bout, il y aura des blessures, il y aura des imprévus, on aura peut-être un gagnant parmi les favoris, mais il n'y a pas une équipe qui se détache, très clairement. Là. Je Ils ne connais, en un...
2: terminant, je ne connais rien du soccer, mais je te fais une prédiction. L'an prochain, euh, dans l'équipe du Canada, il va y avoir des joueurs en jupe maquillée. Je te fais une prédiction.
5: Je parierai pas contre toi. <rire> Je parierai pas contre toi. Merci. Ce sera amusant, ce sera amusant quand, quand cette équipe affrontera l'Arabie saoudite.
2: <rire> Merci. Bonne journée. Je vous ai fait bonne journée.
1: Martino. L'opinion populaire. populaire. Mathieu
11: Bocoté, il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau, tu vis sur quelle planète? La Rencontre, je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La Rencontre, Bocoté, Martineau. Alors Mathieu, je te demande souvent, t'es pas découragé des fois des Québécois, des francophones? On s'en est parlé hier, je t'ai posé la question hier. Euh, et là, euh, la chronique de Guillaume Saint-Pierre, c'est la commission sur l'état d'urgence, à savoir, est-ce que le gouvernement Trudeau euh, utilisait euh, une loi trop sévère pour euh, euh, désengorger la ville, la ville d'Ottawa, qui était poignée avec des militants en liberté bon, euh, euh, donc, euh, ça fait cinq semaines que ça dure, que euh, cette commission-là. Il y a eu 60 témoins. Et hier, il y a trois témoins francophones, euh, des gens haut-gradés du SCRS, Service de renseignement canadien, qui euh, parlaient devant un juge francophone, le juge Paul Rouleau. Euh, donc, quatre francophones qui parlaient ensemble en anglais. Ils ont choisi, ils avaient le choix, ils pouvaient témoigner en français. Ils ont choisi de témoigner en anglais. Ça te dit quoi?
11: Ben, ça nous dit ce qu'est le Canada. Je dire, si je peux me permettre, il y a une différence. Les, les francophones qui évoluent dans l'espace public fédéral, dans le cadre fédéral, dans l'appareil fédéral, et plus encore dans les, les, les trucs comme le SCRS et ainsi de suite, mais les, les francophones qui évoluent dans l'environnement de l'État fédéral et dans l'État fédéral dans ses franges les plus régaliennes. Donc, régaliennes, c'est l'armée, c'est les services secrets, tout ça. Ben, ils, en, ils évoluent dans un environnement anglicisant un environnement assimilateur, et c'est un environnement qui transforme les francophones en anglophones. Et ça, c'est pas surprenant, c'est... Je dirais que toute la différence, en fait, entre d'un côté le Québec, où, bon, on se bat, ça va pas très bien, mais on a un poids démographique, puis on contrôle un État dont la norme est le français. Alors qu'à Ottawa, quoi qu'on en dise, euh, quand on veut progresser, quand on veut évoluer, quand on veut avoir une belle carrière, eh bien, il faut basculer vers l'anglais. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des francophones qui ont intériorisé eux-mêmes le fait que leur langue maternelle, leur langue aux euh, de première n'est plus finalement qu'une langue domestique, on peut l'espérer, euh, qui, qui parlait peut-être avec leurs proches, leurs cousins, leurs tantes, et ainsi de suite, mais ce n'est plus la langue de la vie publique. Donc tout ce qu'on voit là, c'est une intériorisation par les, les, les ce qu'on appelait autrefois les francophones de service. Hein, les francophones de service, ceux que que Bernard Landry appelait appelait des francophones, donc les, les, les francophones du de service dans l'État fédéral, ils ont basculé. Ils sont déjà dans le Canada d'après. Le Canada qui est un pays bilingue de langue anglaise. Et pour moi, donc le comportement de ces gens n'est pas représentatif des Québécois, il est représentatif de ces francophones assimilés, canadianisés anglicisé à l'intérieur de l'appareil fédéral, et plus encore dans ses instances d'anglicisation. Un petit, un petit clin d'œil, Marcel euh, Chapu, Marcel Chaput, c'est mmh. un des fondateurs du mouvement indépendantiste moderne. Et il avait, euh, il travaillait pour le ministère de la Défense euh, fin des années 50, début 60, comme chimiste. Et il racontait, il racontait que l'armée la, canadienne est probablement un, il disait ça à l'époque, un des espaces d'anglicisation les plus actifs au Canada, eh bien, ça n'a pas changé avec le temps. Ça ne change pas non plus quand on touche euh, la haute fonction publique fédérale, les services secrets, et ainsi de suite.
2: Écoute, le, je regarde The Crown, euh, la cinquième saison. Le roi George VI avait un valet, un butler qui était noir. Et ce butler-là, parce qu'il fréquentait euh, la, la monarchie, hein, euh, se croyait un des leurs. Il hein. ouais. était, était plus blanc que blanc euh, et euh, tournait le dos à sa propre communauté. Euh, ben, C'est un peu ça, là.
11: Non. Bien sûr, c'est-à-dire que la condition d'ascension dans le régime fédéral, et ça c'est vrai, alors là tu me pardonneras le détour par l'histoire, mais depuis la conquête anglaise, hein, si on voulait véritablement évoluer, il y avait le serment du test, bon, le serment du test, ça allait se renier finalement soi-même, à l'époque la religion c'était important, Fallait fallait renier à la religion catholique et tout ça, pour pouvoir profiter des avantages du régime. Fondamentalement, depuis, depuis la conquête, ça, ça n'a jamais changé. Pour, être, pour vraiment évoluer dans le Canada, le prix à payer, Le prix à payer, c'est qu'un Québécois se désaffilie de son peuple et devienne une forme d'auxiliaire du régime canadien. On utilisait souvent la formule, je vais citer Bernard Landry une deuxième fois les, les Canadiens français de service. Les Canadiens français de service, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'était des gens qui. C'était le pacte qu'ils nouaient avec le, le Canada. C'est on va avoir une promotion sociale, nous. Mais en échange, en échange, on ne défendra plus les intérêts de notre peuple et on va même se faire une fierté de s'en distancier et de ne pas d'y appartenir ou de n'y appartenir que de manière très distante. C'est euh, la petite loterie étudiée par Stéphane Kelly dans son livre de 1996, si je ne me trompe pas, où il dit, après les insurrections ratées de 37-38, que font les fédéraux? Ben, pas les fédéraux à l'époque, évidemment, mais que fait le pouvoir colonial britannique? Il dit, bon, mais regardez, vous allez avoir accès, vous telle, telle, telle personne aux avantages du régime, donc vous allez issue, vous allez être promu, mais en échange vous allez défendre le régime auprès des vôtres plutôt que les vôtres auprès du régime et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui pourquoi lisez dans son livre le tricheur et le naufrageur, raconte c'est assez fascinant, comment euh, au, milieu de la, au début des années 90 avec la crise de Meach l'essentiel des fédéralistes québécois du parti libéral sont à peu près mentalement devenus souverainistes, ils constatent que ça fonctionnera pas le Canada fonctionnera pas c'est réglé, le Québec est condamné à y perdre et là, on les voit tous finalement se renier, puis demeurer fidèle finalement aux fédéralistes canadiens, plutôt qu'à l'indépendance du Québec, au peuple québécois. Pourquoi? Parce que chacun comprend que son intérêt professionnel est intégré dans une structure de domination liée au régime canadien, qui est le Parti libéral, que sont les partis libéraux. Ils sont intégrés à l'élite financière de Montréal, à l'élite économique de Montréal. Et puis, le prix à payer pour rester dans cette élite-là, encore une fois, c'est la désaffiliation. Donc, il ne faut pas se oui. surprendre. C'est la nature même du régime que de détourner une partie de nos élites pour les retourner contre notre...
2: Mais on est niaiseux, parce que le juge Rouleau le dit, là, vous avez le droit de témoigner en français, et ces trois-là ont décidé, et personne n'efforçait de témoigner en anglais. Je veux dire, Christy, on est en train de scier la planche sur laquelle on est assis, littéralement, là. On ah est ben oui, niaiseux. Mais, Alors, et et, et Mathieu, 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 si Michael Rousseau euh, 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 ne pas parler, n'a même, même pas fait un effort pour parler français pendant 14 ans, c'est parce qu'il savait que quand il y a six francophones autour d'une dame, puis que lui arrive et s'assoit, tout le monde va se mettre à parler anglais. On est niaiseux comme ça.
11: Alors ça, je t'entends sur l'argument, c'est-à-dire la raison pour laquelle c'est possible de vivre au, au Québec sans parler français, euh, c'est simplement parce qu'on est dans une logique d'accompagnement permanente. On, on se fait de fierté dès qu'on entend un accent de dire oh ben moi je parle anglais pour prouver que, que, que moi aussi je maîtrise la langue du dominant et du conquérant. Euh, je, je maîtrise la langue du maître. Bon ça ça c'est vrai. Ensuite ensuite c'est aussi c'est pour ça que là-dessus on reprend notre conversation d'hier sur doit-on blâmer ou, ou pleurer les Québécois. C'est aussi l'évolution démographique du Québec depuis, depuis C'est-à-dire Qu'est-ce qui arrive quand on a une, une migration qui augmente, qui augmente, qui augmente, Et qu'elle est soit anglo anglo anglophone ou anglotrope, ou à tout le moins, elle n'est certainement pas intégrée à la majorité historique francophone. Mais tu crées les conditions démographiques pour ne pas avoir à fonctionner en français. Tu peux fréquenter la ville de Montréal sans rencontrer des francophones. Là où il y a une dimension collective de notre part, et de notre sottise collective c'est Frédéric Lacroix qui en parle souvent et qui dit que le plus grand employeur d'anglophones unilingues anglais à Montréal c'est le gouvernement du Québec donc là il y a mmh. un complexe institutionnel qui est euh, McGill qui est Concordia euh, bon, il y a l'état québécois qui quoi qu'on en dise accepte de parler en bilingue aux gens pour l'instant, on verra comment ça va évoluer donc t'as au cœur de Montréal tu as un complexe institutionnel qui euh, se, se passe du français donc, c'est parfaitement possible de ne pas nous fréquenter à Montréal. Et puis, vu qu'il y a une forme de transformation de la population, de la démographie, ben, le résultat des courses, le résultat des courses, c'est que nous sommes optionnels. Et après devenu optionnel on va être agaçant parce qu'on va être le résidu qui part pas complètement. Tu sais, il va toujours avoir, il va avoir des mois, des toits, des gens qui tolèrent pas de ne pas vivre en français dans leur propre métropole. mais ben, on va être de plus en plus notre aspiration, notre droit à vivre dans notre propre langue, dans notre propre pays va être interprété
2: comme une manifestation de et de racisme. Mais genre, Je regarde ça et ça me fait penser au vieux monologue d'Yvon Deschamps où il jouait euh, un, un ouvrier canadien-français euh, qui était tout, tout, tout content parce que son boss euh, anglophone l'avait invité à son party à Westmount mais lui avait demandé, lui il était invité là, pas pour euh, trinquer avec les autres, mais pour tondre son gazon par exemple, ou faire le service et là il dit oh il est fin mon patron il est tellement gentil, il m'a invité dans sa maison à Westmount.
11: C'est ouais, ça, non, là. Voilà. Ah, puis il, il, il m'a invité aussi à servir les drinks aux invités. Oui! Euh, non, non, ça, non, mais as, évidemment, t'as as évidemment raison. Mais, mais ça c'est pour ça que là-dessus, il faut revenir vers des catégories qui sont oubliées. cest dans les années 60 70, 70 et puis... Euh, c'est lié, il y avait Pierre Vallière qui faisait partie de ça, mais c'était pas le seul, il y avait la bande de pris euh, puis Dieu sait que moi, pris j'ai beaucoup, beaucoup de réserves. Hein. Le, 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 le marxisme québécois oui. dans sa version socialisme décolonisateur indépendance avait ses limites mais il y avait une critique sérieuse qui était faite là-dedans de la psychologie du colonisé. Or, le fait est qu'on aime ça, être coopté. On a l'impression que les structures des grandes secondes ne nous appartiennent pas. Puis quand on est invité, puis on dit Tu vas pouvoir venir, tu auras le plaisir de débarrasser la table pour nous. ben, c'est gentil, monsieur le patron. C'est donc bien aimable, monsieur le patron. Et ça, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie de nos structures mentales. Mais on a cru. Ça, c'est l'illusion de la Révolution tranquille. La révolution de c'est un grand moment de notre histoire, mais on a cru qu'elle abolirait toute notre psychologie de colonisé, notre psychologie de peuple qui, qui a intériorisé les codes de la soumission. Si on avait réussi l'indépendance, moi j'ai toujours cru qu'on aurait eu un changement psychologique collectif majeur où on, on vivrait désormais délivré justement de ces réflexes de soumission. et puisqu'on a échoué l'indépendance, eh bien ce, tout ce qu'on avait cru surmonter avec la révolution tranquille se réactive aujourd'hui. Ça se réactive comment Mais ça se réactive justement dans les vieux réflexes de soumission modernisés dans leur forme, hein, modernisés dans leur expression. Ça pas C'est plus exactement le le, 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 Beaver Club de, de, oui. de, de Falardeau. Mais, mais c'est, les mêmes réflexes qui se mais aujourd'hui dans le langage de la postmodernité de l'inclusion.
2: Mais je suis content que tu parles de Falardeau parce que toute sa carrière, toute sa vie, Falardeau a lutté contre ce réflexe de coloniser. Tous ses films tournaient autour de ça.
11: Oui, ben absolument. Et Falardeau, c'est le cinéaste qui a exploré par la caricature, mais pas seulement par des caricatures, notre psychologie de coloniser. Et euh, c'est un personnage particulier, Falardo, parce que lui-même était quelquefois la il n'était pas la caricature de ce qu'il dénonçait, on s'entend, mais il jouait quelquefois au, au Québec, T'sais, il avait joué un personnage finalement il infiniment... Plus euh, je dirais caricatural. Oui, mais il savait,
2: il créé. savait Mathieu que c'est, ça lui permettait de penser à la TV.
11: Mais, mais exactement, c'est ça. Pas. Là. Il a accepté de jouer ce personnage pour jouer un rôle dans la vie publique et jouer le rôle de. Près de, on dirait aujourd'hui de lanceur d'alerte sur ces questions-là, mais il a compris quand même les mécanismes de la domination coloniale intériorisée par un peuple qui se croit aujourd'hui moderne, progressiste, libéré, affranchi. Même les souverainistes, souvent, quand on les entend parler, disent « La souveraineté, oui, parce que ce serait bien pour nous, ce serait mieux, ce serait ci, ce serait ça. » on ne les entend plus parler du fait des effets je dirais politiques, culturels, psychologiques, économiques, de, de notre appartenance dans un pays qui nous minorise, on dirait qu'eux-mêmes ne font plus la critique du régime, eux-mêmes ont oublié qu'on a, à tout le monde on a déjà été colonisé, puis ça a laissé des traces dans la conscience collective. Donc c'est comme si euh, c'est le fantasme de la société normale qui se donnerait juste l'indépendance comme la frise sur le Sunday. Mais c'est pas ça je veux dire, le cadre dans lequel on évolue est un cadre qui nous, euh, qui nous abîme collectivement, puis mmh, un qui mmh. parmi les meilleurs analystes de la chose au Québec, c'est le directeur de l'Action nationale, Robert Laplante, qui place ça au cœur de ses analyses, dans chacun de ses éditoriaux dans l'Action nationale, il montre les effets sur la cohésion nationale, sur la psychologie nationale, sur la culture nationale, de notre appartenance à un régime qui nous écartèle, qui nous divise mmh. en nous-mêmes et qui nous nie. C'est passionnant, mais il faut, faut les lire. C'est les auteurs un peu laissés de côté aujourd'hui.
2: — Mais en tout cas, c'est une situation qui est très triste. En terminant, tu me fais rire ce matin, parce que tu parles de cette photo du militaire canadien qui chantait l'hymne national du Canada lors d'un match sportif et que, bon, il portait du vernis à ongles et tu disais « j'avais l'impression de voir une photo de J du Temple <rire> ».
11: Oui, moi, moi, je vois l'évolution de l'île du Temple, voilà, la prochaine étape, ça va être ça, donc j'ai eu ce, ce moment, ce moment d'amuser, que j'ai confessé mon amusement.
2: Et en, en terminant cette fois-ci, euh, euh, félicitations, tu as cassé la baraque, ton entrevue à CNews, ta rencontre samedi avec Éric Zemmour, euh, je pense que tu as pété l'oudimat
13: oui,
11: comme ils disent, comme ils disent en France, on a pété les audiences. Mais oui, oui, c'est un, un... En fait, c'est Zemmour, c'est particulier ce que c'est un peu. On l'aime ou non, ça, c'est une autre question. Mais très souvent, les gens l'invitent simplement pour jouer à, à une espèce de duel. Genre, l'intervieweur l'invite pour être je vais être celui qui va terrasser Zemmour, qui va le puncher, qui va ci, qui va ça. Moi, à chacun sa méthode d'interview. Hein. Je dis pas que la mienne est meilleure que d'autres. Mais moi, quand j'interviewe les gens, c'est pour leur donner l'occasion d'exprimer leur point de vue. Ensuite, les gens décideront ce qu'ils en pensent ou non euh, ce qu'ils en pensent en bien ou en mal donc Zemmour quand il développait son propos j'étais pas toujours là à l'interrompre en disant oui 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 mais ça, oui 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 mais ça oui. Je, je lui laissais ça terminer pourquoi est-ce qu'il y a des gens
2: qui t'ont euh, accusé d'être trop complaisant quoi
11: non non pas spécialement c'est juste que je, je, mm. je constate que les, les retours comme on dit que j'ai eu c'est que plusieurs personnes me disaient ben merci parce que vous l'avez laissé parler mm. Bon, euh, bon, oui, non, c'est vrai, Le le quotidien, le quotidien m'a reproché d'être trop complaisant, mais je m'en fiche complètement, c'est quotidien, c'est le dernier de mes soucis, mais, mais cela dit, je pense qu'en général, quand on interview des gens, ça dépend, ça dépend le contexte, C'est des interviews qu'on peut dire que c'est des hot c'est serré, mais moi je crois que quelquefois ça vaut la peine juste de donner le temps aux gens de répondre, qui sait, ça pourrait nous intéresser.
2: En tout cas, bravo, hein, ça, a vraiment, euh, ça a vraiment pété l'oudimate. merci beaucoup Mathieu pour côté. à demain.
11: Merci, bye bye. <mérisque>
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
2: Richard. C'est comme ça. Alors, euh, Nick Payne, il est analyste politique et je vous invite vraiment à, à le suivre sur Facebook parce que Nick a euh, toujours des réflexions intéressantes, pertinente euh, et, et brillante sur les sujets d'actualité. Moi, je le lis régulièrement, Par à chaque fois, je me dis ah, « ça, c'est bon, puis ça, il a raison », et tout ça. Et, et il a écrit, entre autres, ben euh, sur, euh, euh, finalement, toute cette, euh, cette affaire-là qui arrête plus de finir, là, sur Julien Lacroix, il était avec nous. Salut, Nick
6: Salut Richard, merci des bons mots.
2: Non, non, mais c'est vrai. Écoute, euh, t'as une plume euh, vraiment acérée. Et, écoute, je vais te lire, là, parce que j'ai fait sortir certains de tes textes que t'as mis sur, euh, sur Facebook récemment. Et euh, c'est assez rigolo, je te cite. C'était écrit dans le ciel, suite à l'article de la presse sur l'affaire de la croix les idéologues sectaires sortent et seront impitoyables. Ainsi, on vous croit inconditionnellement à l'instant où vous vous, ac où vous accusez, mais on ne vous croit plus du tout lorsque vous revenez sur votre témoignage. Et c'est vrai. Dans le texte du Devoir, le premier texte sur l'affaire Julien Lacroix, euh, les filles ont dit « ils m'ont agressé, il m'a agressé » et là, c'était « on les croit ». Et là, soudainement, le texte de la presse, deux ans après, en disant « ben c'est pas si simple que ça, c'était quand même plus complet, oh, on les croit plus ». tout à fait raison. Ah oui.
6: Oui, oui ben, ça veut dire qu'on prend des précautions euh, langagières. On commence par dire euh, ah oui, 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 on continue de vous croire, mais au fond, ce que vous dites, euh, vous n'êtes, euh, vous n'êtes plus maître de ce que vous dites. Hein. C'est parce que vous êtes euh, comment dire, euh, ce sont vos, vos, oui. vos complexes, vos, la, la culpabilité euh, traditionnelle là, typique de la victime face à l'agresseur qui vous, qui vous fait parler. Vous n'êtes plus, vous n'avez plus de libre arbitre, vous savez plus ce que vous dites. Alors, oui. Vous avez le droit de le dire, on vous croit, mais ça n'a plus de valeur. Tu sais, ça revient un peu au même. C'est ça, en fait, c'est
2: que. Quand une femme euh, présumée victime euh, dit quelque chose qui va dans mon narratif, dans le narratif que je veux entendre, ah, elle a raison, je la crois. Mais quand cette femme-là dit quelque chose qui ne va pas dans mon narratif, ah, elle est sous influence. Elle n'a pas vraiment parlé librement. Euh, on l'a influencée à dire ça. Elle a erré. C'est ça? Oui,
6: c'est ça. Par ailleurs, quand bien même cette, euh, cette idée-là aurait un sens, ici, elle ne s'applique pas, de toute façon, parce que quand on lit bien le texte de la presse, on s'aperçoit que ce ne sont pas des femmes qui sont revenues sur leur témoignage, ce sont des femmes qui disent, « Dès le départ, j'étais en désaccord avec l'utilisation qu'on faisait de mes, de mes mots, mais j'ai préféré me sauver de ça en courant pour toutes sortes de raisons. » Ce n'est pas la même chose, ça. Ce n'est pas des femmes qui avec le temps, euh, perçoivent leur agresseur différemment, ou quelque chose comme ça. C'est pas ça du tout. C'est Mais on, on est à une période, Richard, où le... comment dire... la pensée... Le, le, le corridor de la pensée raisonnable, mitoyenne, qui fait la part des choses, est tellement... c'est tellement tassé du côté woke, là, que on, on, on en perd la capacité de, de regarder la réalité, puis de la nommer. Puis ici... Franchement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est plus du tout dans, euh, dans la chronique de la, de, de, la, de la cause très, très noble, importante et urgente de la lutte aux violences faites aux femmes. On est dans des chicanes de petites vedettes, de, de, de petites bourgeoisies instruites, militantes, qui veut être bien vues, qui veut exister en étant victimes. On est ailleurs. Là. Est, malheureusement, ce n'est plus du tout la la cause de la violence faite aux femmes qui, qui, est, qui est au centre de ça, c est, c est, elle est instrumentale là-dedans. Peut-être que c'est un point de départ, euh, mais à, au mieux, cette cause-là n'est pas très bien servie à mon point de vue par toutes ces affaires-là. Non. Elle est desservie.
2: Et C'est très drôle parce que la presse donne la parole à des femmes et là, on dit « Ah, c'est un texte féministe. » On a donné la parole à des femmes, c'est féministe. Et là, le devoir donne la parole à ces mêmes femmes qui ont changé d'idée, cheminées, ou alors qui ont trouvé qu'ils ont été euh, mal citées ou le, mal mises en contexte par le devoir, qui ont critiqué la job du devoir. Et là, on dit, ah, c'est un backlash anti-féministe. Mais c'est des femmes qui ouais. parlent. Oui,
6: ouais, ben oui, mais c'est ça. Mais c'est pas un backlash. C'est pas un... C'est pas le féminisme là, qui suit une défaite directe. C'est... C'est la bêtise, genre C'est plate, là, mais on n'est pas devant des démarches intellectuelles rigoureuses et, euh, et intelligentes. C'est ça, je ne parle pas de, de la démarche de ces femmes-là. Hein. Je parle notamment, on a eu un peu de difficulté à le dire, mais la démarche de la journaliste du devoir, à mon point de vue, est, pose problème à, à bien des égards et on sent qu'elle a été teintée par cette idéologie du « on vous croit ». Alors, à partir du moment où on doit croire tout ce que le monde dit, euh, quel que soit le contexte, et sans possibilité pour les personnes accusées de se défendre minimalement, bien là, on peut arriver à des, à des extrémités comme celle-là. Et à partir du moment où on dit aussi euh, la fille qui s'est faite euh, voler un baiser sur la bouche au coin de Christophe Colomb et Mont Royal en pleine heure de pointe, c'est une fille qui a subi un, une agression sexuelle grave. Euh, ben là, on, après, à partir de, de, de prémices viciées comme celle-là, on peut te construire un récit accablant, puis bousiller la vie et la carrière de quelqu'un comme ce pauvre bougre de la Croix, que je, que je ne tiens pas à défendre par ailleurs. Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu ce qu'il a fait, mais il me semble que ça sentait dès le départ cette histoire-là. La les, les rivalités post-adolescentes et le militantisme qui veut un peu trop fort puis qui est prêt à ratisser un peu trop large pour arriver à ses fins.
2: Écoute, euh, tu... aujourd'hui, Sophie écrit sur l'affaire Fred Dubé, c'est la nouvelle euh, la nouvelle cible là, euh, euh, en disant que bon, il y a des allégations d'inconduite sexuelle visant Fred Dubé, qui est un humoriste, écoute, que je ne porte pas dans mon cœur, parce que euh, je trouve que c'est un salaud, c'est un minable, il n'arrête pas d'intimider euh, euh, Sophie et moi. Cela dit, oui. Sophie quand même défend le principe de présomption d'innocence, même pour un gars comme Fred Dubé. Et là, c'est rendu qu'une fille qui a couché avec Fred Dubé, puis là, elle écrit qu'elle a couché avec, puis elle avait ses menstruations. Puis ça, le petit tabarnouche, t'sais, vraiment, là... On ah est rendu là,
6: là, là. Ensuite, le, ensuite, le gars répond. Alors, Dubé a pu oui. à son tour pour dire Ben là, elle m'a demandé de. J'ai demandé si je pouvais mettre un condon. Elle a dit oui. Puis là, on rentre dans des détails qu'on veut. Cool. Mais c'est ça que je te dis. On est on est ailleurs. On est devant, on est au confluent de plusieurs travers là, de, de, de l'air woke. C'est-à-dire, d'abord, l'appel... À, à se dire victime pour exister, hein, pour être mmh. pour être dans le coup. Le, le conformisme aussi est très important. Tu sais, on n'a pas beaucoup dit, mais l'expression le, « moi aussi » en elle-même comporte une part de conformisme très forte. C'est-à-dire, moi aussi, ça m'est arrivé, je suis dans le groupe, je suis pareil comme vous et je prends part à la grande marche, mais on a un peu oublié la rigueur en, en chemin, évidemment. Euh, donc, c'est ça, il y, y a le conformisme, il y a l'étirement des concepts jusqu'à l'absurde pour pouvoir y inclure toujours plus de monde, si bien qu'aujourd'hui, je, je me répète, mais c'est ça, un clin d'œil est un viol parfois. Alors là, les vrais agresseurs et les vraies causes graves, parce que la notion de gravité mm. et d'échelle de gravité dans les crimes, même dans les agressions sexuelles, ça existe. Et là, elle est complètement euh, congédiée dans le... Dans
2: le c'est ça, parce fait. que là, tu as tout à fait raison, on a perdu euh, la nuance euh, et la hiérarchie. On met tout dans le sac. Là. Il y a un gros sac maintenant qui est écrit « agression sexuelle » et ça, ça implique des viols comme ça implique des blagues déplacées, des crouses lourdes, des regards insistants, etc. Mais c'est pas vrai que c'est toutes des agressions. On a perdu le sens de la nuance totalement, là.
6: Absolument. Et quand on dit ça, Richard, moi ça me coûte, je me pile un peu sur le cœur pour dire ça parce que je sais très bien que les vrais crapules, les vrais violeurs, les vrais agresseurs se servent de ces de ces excuses-là pour justifier leurs actions. Hein, en disant ben oui, mais je pensais qu'elle qu'elle voulait ou qu'elle m'a fait un clin d'œil que ça voulait dire oui. Bon. Alors, il faudra toujours rester conscient du fait que cette cause là, elle est grave, elle est urgente et il est tout à fait vrai que les femmes euh, sont, sont en position de vulnérabilité euh, dans, les, dans les rapports hommes-femmes, à ce jour, ce n'est pas réglé, cette affaire-là. Mais euh, on est, on est... une autre observation que je fais face à tout ce débat, euh, tout ce vacarme autour de moi aussi, de, du wokisme de façon plus large, c'est qu'on est à une époque euh, où la, la jeunesse militante euh, est, est très très lourdement surreprésentée dans le débat public. Mmh, elle, elle, mmh. elle a un poids anormal sur, sur le, 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 le menu de ce dont on va discuter euh, publiquement, parce que euh, c'est la révolution numérique qui intervient. Les jeunes sont beaucoup plus présents largement là, sur les réseaux sociaux, maîtrisent mieux les technologies, s'en servent mieux. Ça fait partie d'eux, ils vivent avec ça, plus que, les, que leurs aînés. Et parmi les jeunes, ben là les jeunes militants arrivent avec des cabales euh, binaires, euh, frondeuses, mal euh, pas équilibrées, tu comprends, motivées par toutes sortes de, ra de raisons, qui ont, qui ont en fait les travers de la jeunesse. La jeunesse n'a pas que mmh. des travers, mais parmi ces travers, il y a le man parfois le manque de recul... Euh, euh, la quête d'absolu, euh, l'énergie frondeuse et fonceuse, parfois même une sorte de manque d'empathie qui vient de, et, de fait un peu moins d'expérience euh, de la vie.
2: Et, ah, et, et d'ailleurs, déjà... dans, dans un de tes textes très intéressant, Nick, tu euh, permets euh, que je t'interromps, c'est que tu, tu, tu écris justement, parce que dans le cas de Fred Dubé, par exemple, là, lui, c'est un, un humoriste d'extrême-gauche. Il a déjà dit qu'il fallait lancer des briques dans les vitrines des banques. C'est un, un woke de chez woke. Et là, lui est, 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 est pointé du doigt par les woke, par sa gang. Et là, tu as écrit sur Facebook que ces jeunes qui rêvent d'un monde éminemment moral ils sont en train de s'entrecanceller entre eux jusqu'au dernier dans un grand feu d'artifice burlesque. La Révolution est en train de dévorer ses propres enfants.
6: Ben évidemment, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est écrit, euh, écrit dans le ciel qu'on aurait dû le savoir dès le départ. Euh, c est, c est, à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, tu élargis sans arrêt les catégories infamantes pour, pour montrer ta vertu, à un moment donné, tu vas tomber toi-même dedans. Euh, si, si tout est tout est un viol, tout est du racisme tout est une agression, tout est transphobe, je, je, je grossis le trait, mais c'est quand même un peu ça Et ben là, un, un, un beau jour tu vas être le violeur, le transphobe le raciste de quelqu'un d'autre juste à côté de toi, euh, mais tout ça se passe dans le microcosme euh, artistico-universitaire euh, euh... bourgeois la question qui se pose c'est est-ce que vraiment, dans ce cas-ci, la, la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes est, est, est bien servie? Mais ben non, parce que, parce que
2: moment moi, moi je n'ai même plus ces histoires. là Je suis tellement écœuré des chicanes. Là, non, mais j'ai dit ça, mais non, mais tu dis ça, puis laisse répondre sur Facebook, sur Instagram, puis tout ça. Tu dis, taboua les enfants, réglez vos affaires devant une cour de justice, point final.
6: Ah, On ne les croira ouais. plus, c'est ça qui est déjà en train d'arriver. Euh, et, et, et donc, par conséquent, à travers ça, les vraies histoires graves vont passer à travers les mailles du filet, si tu veux. C'est-à-dire euh, qu'elles vont être moins traitées comme elles devraient l'être, parce qu'on aura crié au loup euh, trop souvent, alors que c'était c'était pas vrai. Alors, il y, y a non seulement une sorte de lassitude qui s'installe, surtout pour euh, les générations euh, dont la mienne et la tienne, Richard. La mienne suit la tienne de pas mal proche, je te dirais, mais pour nous, tu sais, il y a là-dedans le retour de toutes sortes de, de, de lubies euh, d'extrême-gauche qu'on avait congédiées, qui s'étaient avérées euh, tantôt euh, contre-productives, tantôt dangereuses, tantôt inutiles. Des espèces de combats un peu nono qui, là, tout à coup, nous reviennent comme si on était amnésique Tu sais, les, les, euh, les... je sais pas, là, je te choisis ça au hasard... Là, les femmes qui pensent que le, le soutien-gorge est un complot patriarcal, <rire> ça vaut la peine de faire des manifestations. Tu sais, on a ri de ça dans les années 70-80. C'est pas oui. juste les hommes. C'est pas le patriarcat qui avait triomphé contre ça. C'était les hommes et les femmes. La société, en général, a dit « Bon, écoutez, là, ça ça va un peu trop loin. On n'a pas besoin de ça pour faire progresser. » Et là, ça revient comme si ça venait d'être inventé puis comme si c'était la meilleure invention depuis le pain tranché puis que l'avenir de la gauche était là. Mais non, on perd notre temps avec ces affaires-là.
2: Tout à fait, tout à fait. Écoute, on aurait pu se parler aussi. Eh Bien, tiens, est-ce qu'on a le temps encore? Oui, on, rapidement. Ce qui se passe dans l'armée avec les nouvelles, les nouvelles règles vestimentaires? C'est intéressant parce que là, c'est un clash entre l'armée qui dit l'individu ne compte pas. Hein, quand tu rentres dans l'armée, tu te fonds dans un groupe, c'est l'esprit de corps, c'est la collectivité. Euh, on, et, et de l'autre côté, bien, on vit dans une société de plus en plus individualiste. Euh, je veux que vous respectiez euh, euh, mes allergies, mes habitudes alimentaires, ma religion, ma vision de mon genre et tout ça. Et dans ce clash-là, finalement, au Canada, on a, dit, on a décidé de privilégier l'individu plutôt que groupe.
6: Oui, bien, ça, c'est indicateur, encore une fois, du fait qu'on est à une époque où les militants d'extrême-gauche et des identités individuelles là, sont, occupent beaucoup, beaucoup de place, une place disproportionnée par, par rapport à leur importance réelle. Et ça donne... Euh, si tu veux jumeler avec la, la, la pénurie de main-d'oeuvre hein, qui sévit partout, euh, ça, ça donne des résultats comme ceux-là. L'armée se sent obligée pour recruter aujourd'hui... De dire qu'elle permet ces choses-là, parce que, probablement parce qu'elle a, a la difficulté à aller chercher euh, euh, ces jeunes qui sont très indépendants, qui peuvent faire carrière mmh. partout facilement en un claquement de doigts. Alors, elle est obligée de dire, vous allez pouvoir, vous aviez comme du Temple euh, dans les tranchées pour <rire> apprendre euh, notre ami Mathieu. Euh, cest ce que ça me rappelle, ça aussi? À une autre époque, j'étais militant dans un parti qui s'appelait Option Nationale. Et on avait dû se prononcer un jour sur une affaire euh, qui mettait en scène un joueur de soccer à Montréal, dans une ligue, euh, qui voulait porter son turban. Oui. Et euh, moi, j'avais amené l'argument de l'uniforme, la signification de l'uniforme. C'est pas juste euh, la dictature de l'uniforme, c'est l'idée de laisser ton individualité au vestiaire pour, pour prendre part à un tout qui s'appelle une équipe. Euh, tous pour un, un pour tous, puis on s'en va par là, puis on va gagner notre partie. Mais ben là, je m'étais fait comprendre-tu, coupé en petits morceaux par la la, la la curée woke qui qui commençait à débarquer à cette époque-là, qui me disait c'est épouvantable, c'est euh, pas islamophobe dans ben oui. c'était une autre religion, là, mais euh, j'étais j'étais méchant envers la religion et tout ça. Donc euh, ah, Vois-tu encore là, l'extrémisme militant euh, ne permettait pas euh, cet espace Je pense qu'on arrive là. Euh,
2: dans ben oui. Non, non, la, la, la nuance se perd de plus en plus. On continue à te lire, bien sûr, et à te parler à Cube Radio. Merci beaucoup, Nick Payne. Salut, salut Richard. Salut, bye. Merci. Martino
11: Le parrain de l'actualité
2: Alors, nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information du Journal de Québec. Karine, ça commence à me taper ses nerfs, l'affaire Julien Lacroix. Là. Ils se répondent de jour en jour, puis ils changent leur version, puis tout ça. Là. Je pense qu'il y a des gens qui, qui commencent un peu à être tannés, puis ils ne se retrouvent plus. Là. Qui dit vrai là-dedans? On est mêlés. –
12: ben, on est mêlé puis c'est le danger de reprendre une enquête deux ans plus tard que t'as pas faite. Donc, tu sais pas dans quel contexte, tu sais pas qu'est-ce que les victimes ont raconté. Puis tu sais, Julien Lacroix, là, il a pas été dans le reportage initial de la prêtre, du devoir, excuse-moi, il y a deux ans. C'était pas juste qu'il était visé par des allégations d'agression sexuelle, c'était aussi inconduite sexuel. Alors, euh, c'est ça. Je trouve qu'il y, y a un sacré danger à refaire l'exercice deux ans plus tard. Et je trouve que, puis j'ai écrit ça euh, en fin de semaine, qu'il y aurait dû impérativement y avoir des experts qui euh, viennent remettre quand même en perspective le fait que ces femmes-là revenaient deux ans plus tard avec une version qui était quand même. Non, mais différente. pourquoi,
2: pourquoi, pourquoi d'abord pas des experts dans le premier reportage?
12: Ah ben ça, ça peut être questionnable aussi, absolument. Non, c'est parce qu'on dirait, dirait,
2: Karine, tu dis, ah, oh, dans le premier reportage, ça allait dans le narratif que je voulais entendre, fait que ça, c'est correct, mais là, dans le deuxième reportage, ils ont changé leur point de vue, ça ne correspond pas avec le narratif que je voulais entendre, donc on aurait dû remettre ça en contexte, puis avoir des spécialistes pour... Ben non, c'est des femmes qui sont majeures ben avec je... elles savent ce qu'elles disent non. Là,
12: non, ben là j'écrivais sur le reportage de la presse, j'écrivais pas sur le reportage mmh. du devoir. Alors tu sais, je me suis pas prononcée là-dessus là dans mes 310 mots de chronique dimanche, sauf que je crois que dans, dans quand on traite d'un sujet aussi délicat que ça soit dans un reportage comme dans l'autre, je crois que c'est essentiel de remettre en contexte euh, Comment la victime va cheminer? Euh, Puis tu sais, là, encore là, il n'y a, a pas eu de, de plainte à la police, mais ça aussi, il faut le remettre en contexte. Pourquoi il y a aussi peu de plaintes à la police? T'sais, ton invité précédent disait qu'il y avait un poids anormal qui était accordé à aux femmes, euh, qui, qui, des jeunes générations qui vont prendre le, la, la défense des victimes. Ben, moi, je pourrais te dire, Richard, une autre chose, c'est qu'il y a un sacré poids anormal dans tout notre système, tant au niveau des plaintes par rapport au nombre d'agressions sexuelles que des personnes accusées qui sont reconnues coupables. Euh,
2: Mais attends et... une minute, Karine, ce dire... pas, pas parce qu'il y a eu des plaintes que nécessairement la personne est coupable
12: tu sais, ah ça non, mais se mais ça que fait déjà trouves... porter mais... plainte
2: puis, y, 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 ça je suis d'accord avec toi
12: absolument je suis d'accord avec toi Richard mais il faut être conscient aussi du fait qu'il y a un problème au niveau du traitement des victimes au niveau des plaintes écoute c'est autour de 90% des agressions sexuelles qui ne seront jamais déclarées à la police il faut comprendre pourquoi aussi c'est parce que souvent c'est des proches dans la grand, mais... grande majorité des cas c'est très délicat parce que c'est des proches et c'est une Trois plaintes sur mille qui vont mais, aboutir à une condamnation, je veux dire, c'est peu quand même. A, mais les chiffres, les, les, ch les, ch
2: les chiffres du DPCP, là, quand, tu, quand le DPCP parle, là, il dit, écoutez, au contraire, là, la grande majorité euh, des, des, euh, des, allé, des, des accusations se, se transforme en condamnation dans la grande majorité non, ben, des ça, cas. Ça.
12: Je, je serais curieuse d'entendre ça parce que c'est loin d'être le cas. En fait, les statistiques démontrent que c'est un très 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 infime pourcentage parce que c'est très difficile à démontrer. Euh, puis, en même temps, on veut pas se retrouver non plus, bien évidemment, avec des gens qui sont pas coupables et qui se retrouvent déclarer coupables alors qu'ils sont innocents. Là. Ça, c'est bien clair. Sauf qu'il y a aussi un déséquilibre, là, puis il ne faut pas l'oublier non plus. Là, là c'est comme si les agresseurs étaient tous rendus des victimes puis les victimes étaient des méchantes. Là. Tu là, un instant là, quand même. Là, je pense qu'il y a quand même des problèmes des deux côtés là, à mon avis.
2: Écoute, euh, texte du devoir, plus de la moitié, euh, plus de la moitié des causes d'agression sexuelle aboutissent à une condamnation. Texte du devoir. Ben, écoute, Récents. Euh, écoute, euh, 2020.
12: Ben, en tout cas, la grande, grande majorité des plaintes d'agressions sexuelles n'auront jamais lieu, en fait. Des agressions sexuelles ne sont jamais déclarées à la police. C'est qu'encore là, tu sais, on est en train de changer les choses. La problématique, elle est reconnue. Là. Euh, on crée des tribunaux spéciaux euh, qui sont des projets de lot pour le moment, mais tu sais, on le sait, là, qu'il y a un problème. C'est clair et, parce que c est, c est des, ce sont des causes très délicates, là, tu pour toutes les raisons que, que j'ai énumérées. Là, texte donc. de
2: Michael Nguyen, notre collègue, euh, en 2021, dans le journal de Montréal, les condamnations pour violences sexuelles explosent. Il y oui, en a eu presque deux fois plus à Montréal par rapport à l'an passé, donc il y, y a des gens qui sont condamnés, tu sais, je veux dire, André Boisclair, il est en Bien prison, sûr. Edgar Frutti est allé en prison, là, tu sais, il faut ben, quand même porter Il est ressorti assez pied. rapidement
12: aussi, là, il est, oui. ouais, il est ressorti assez rapidement aussi, mais tu sais, ce que tu dis là, c'est vrai, et c'est attribuable au mouvement MeToo. Ça, ça aussi, j'ai lu plein de trucs là-dessus, puis c'est vrai qu'il y a eu une grande augmentation euh, des, des dénonciations. Maintenant, est-ce que tout ce qui s'est passé, là, quand on revisite une cause comme le fait la presse et le 98.5, est-ce que ça va faire en sorte qu'il va y mais, avoir moins de dénonciations? Moi, je me pose la question.
2: Mais il ne faut pas décourager ces femmes-là à aller devant le système de justice, parce que si on dit ça ah, ne vaut pas la pas. peine, puis tout ça, à un moment donné, tout va se régler, ces médias moi, sociaux. Je ne
12: dis, dis pas que ça ne vaut pas la peine. Je dis qu'il y a un constat, qu'il y a un problème. C'est admis. D'ailleurs, le gouvernement et les gouvernements travaillent à de trouver des solutions, mais on est loin d'en avoir trouvé présentement. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, les tribunaux spéciaux, euh, mais pour le moment, euh, on n'a aucune mais, idée là, de ce que ça va pouvoir changer.
2: mais Je pense que les gens voient ça. Là, on est rendu dans les détails, là, comment ça s'est passé cette soirée-là, puis non, c'est pas comme ça, puis l'autre répond. Puis, euh, les gens regardent ça et disent « Wesh, vraiment, là, les tribunaux populaires, s'il ouais. vous plaît, si, si tu dis que tu as été vraiment agressé, bien, porte plainte à la police.
12: Là. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Là. Hum. Puis, tu sais, euh, je, moi, j'expose pas ma vie sur hum. les réseaux sociaux. Ben ouais. C'est pas moi qui va dire que je trouve ça intelligent. Là. Euh, sauf que, tu sais, c'est ça. Il faut reconnaître quand même qu'il y, y a plusieurs difficultés qui amènent les victimes à ne pas porter plainte. Maintenant, c'est sûr qu'il faut les encourager. C'est ça que j'ai écrit dimanche. Euh, mais euh, bon, voilà, ça vient avec euh, Et... son, son grand lot de difficultés <rire>
2: encore aujourd'hui. En tout cas, c'est très complexe. un sujet très complexe. Oui. Euh, écoute est -ce très, que... très délicat. Les gens qui disent « Moi, j'ai de la misère avec le fait qu'on va autoriser aux militaires de se maquiller, de porter des jupes, etc. » Est-ce que ces gens-là sont nécessairement transphobes, nécessairement homophobes? Est-ce que ce sont des gens fermés?
12: Ben En tout cas, moi, je suis pas transphobe ni homophobe. Je ne suis pas fermée du tout, mais je trouve ça vraiment ridicule, cette affaire-là. Que, que... Parce que je, je me dis, euh, comment... T... Quand es, tu, tu joins les forces armées, comme quand tu joins un service de police, comme quand tu joins tout ce qui représente l'autorité, tu, tu, re, tu portes une responsabilité, tu représentes un groupe. Tu n'es pas là comme individu. Puis là, ben, on, on, c'est comme si on, on se dit peut-être qu'on a de la misère à recruter des jeunes dans l'armée ou des gens en général. Puis là, on va ouvrir tous les critères. Ah, puis là, ça va bien aller. Je veux dis, là, c'est fou parce que c'est rendu que partout, puis on en joue souvent, toi puis moi, on abaisse les critères, oui. puis on, 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 on diminue les règles, puis on se dit, ah, c'est le free for all pour être sûr de recruter du monde. Mais premièrement, je ne suis pas sûre qu'ils vont recruter plus de gens à cause de ça. Puis deuxièmement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, là, tu sais, des, des militaires euh, tatoués jusqu'aux dents, euh, les cheveux euh, de toutes sortes de couleurs qui ont l'air à des clowns? Ça fait sérieux, ça pour vrai, là, moi, je serais curieuse de parler à, à des vétérans là, qui doivent vraiment... Tu sais, je comprends qu'on on, on doit moderniser mmh. les forces armées, mais si on veut les moderniser, Richard, là, on devrait se pencher sur l'égalité homme-femme, l'omerta concernant les agressions sexuelles, justement, le traitement des homosexuels dans les forces armées. Ça, c'est pas fait. Ben c'est peut-être ça aussi qui empêche des personnes mmh. d'avoir de, de, envie de joindre à, à l'armée peut-être pas tant qu'à moi l'idée de, de se mettre les cheveux de toutes sortes de couleurs puis les cheveux longs. puis En tout cas, moi, je, je la comprends pas. Tu sais, les étudiants en technique policière se font dire dès le début, là, dès le premier cours qu'ils ont. là euh, tu sais, Les filles, les gars, euh, la teinture de couleur, les gros bijoux, euh, le, le vernis, ses ongles. C'est un peu normal. là Ça ça marche pas. Ça marche pas parce que tu représentes non pas seulement ta petite personne, parce qu'on est bon là-dedans, notre société. Mmh. Tu représentes l'image d'une organisation avec laquelle il vient une, une responsabilité parce que tu es un symbole d'autorité.
2: Mais, Alors, mais je te là, comprends là. fort bien. Moi, quand j'ai écrit ma chronique, je me disais qui je suis, moi, pour les juger. Est-ce que quelqu'un, si un gars, là, euh, veut vraiment servir son pays et a le courage d'aller en Afghanistan puis de risquer sa vie pour permettre à des jeunes filles là, de pouvoir aller à l'école en toute sécurité le fait qu'il porte du rouge à lèvres ou pas, là, tu sais, vraiment, là, s'il fait un job, s'il permet, tu sais, qui, qui suis, moi, qui n'a qui a pas le courage d'y aller, qui n'a pas le courage de servir son pays, qui a peur qu'il reste à la maison, cette personne-là, même s'il a du rouge à lèvres, a quand même plus de couilles que moi. Plus je me disais.
12: Ben, écoute, j'en ai pas de couilles, puis je suis une personne courageuse, juste que ça m'intéresse pas d'aller dans les forces armées, tu sais, je veux dire, c'est une question aussi d'intérêt, puis tu sais, il y en a des passionnés là-dedans, justement, qui le font par passion, puis par conviction, c'est quoi le lien avec les cheveux de couleur, je veux dire, tu es froid à ta retraite, tes cheveux de couleur, là, tu sais, en plus, la, la retraite arrive assez jeune, là, dans les forces armées, alors, je non, je... je je comprends pas trop ça, là. je pense que je ne suis pas vieille, puis je suis bien ouverte, puis tout ça, <rire> mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on a un drôle de rapport à l'autorité en général, oui. là, tu sais, que ce soit par rapport aux enseignants, puis, tu sais, on, on les enfants rois puis tout ça. Alors, je trouve que ça fait partie de ce courant-là. Ça,
2: ça, oui. C'est l'individu, c'est l'individu. Tu sais, il, oui. il faut que l'organisation, d'ailleurs, on est en train de changer les règles. Pourquoi? Pour, pour 0,01 des gens.
12: Ah oui, oui absolument. Là, oui, je veux dire, le oui. militaire avec du rouge à lèvres dont tu parlais, il ne doit pour pas m'avoir bain-bain. Bien. Bien, bien. La même chose pour les cheveux colorés et les cheveux longs, puis ça doit être assez rare. Eh bien, oui. puis, tant mieux, mais je veux dire qu'on permette ça pour recruter ben, justement là, une infime proportion de,
2: euh, de gens. Est-ce qu'on permettrait à Jean-François Guérin d'animer le Québec matin en robe?
12: Ben, tu sais, écoute, un autre exemple, Catherine Dorion arrive en coton ouaté à l'Assemblée nationale, oui, tout le monde se scandalise. Ben oui, mais c'est ça, c'est qu'on s'attend pas à ce que nos députés arrivent en coton ouaté, on s'attend à ce qu'ils arrivent avec un habit, parce qu'ils représentent euh, les, le peuple, tu sais, c'est les élus du peuple, donc les militaires représentent l'organisation. Puis tu si comme tu disais, à, à cœur, puis le courage, tu sais, d'aller défendre des gens, ben c'est c'est en tant que groupe et organisation, c'est pas juste en tant mmh. qu'individu, ça doit d'abord être pour représenter un pays, pour représenter les forces de l'ordre, donc
7: mmh.
12: c'est à ce niveau-là que ça, ça, ça va pas ensemble, je trouve, l'idée <rire> de, de permettre tout ça. Tout à Moi, fait. Je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris que ça, ça s'en venait, ça, alors tu vois.
2: <rire> <rire> merci, Karine, merci, très intéressant, salut, bonne semaine, Karine Gagnon. Martino. Le préféré du
5: règne animal. Bonjour les petits lapins.
2: Petit lapin, petit lapin. Gilles Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre, pro Martineau. J'ai voulu parler de Bernard de Rainville.
13: Bernard Drinville, avec qui j'aurais le goût de sympathiser. Je ne l'ai pas eu souvent dans mon cœur, Bernard Drinville. Je trouvais qu'il était un animateur vulgaire. Mais là, il a quand même un gros job au ministère de l'Éducation. Et là, les grands coups de gueule hier sur les grands travaux pour rendre l'école moderne. Ah, quelle découverte! Les tuyaux qui sont brisés, eh oui. euh, je ne sais trop, les fenêtres qui prennent de l'air, l'alphabet qui devrait être fait dans la cour, le plomb dans l'eau, etc., et la valse des milliards de dollars qui vont suivre sur vos comptes de taxes. Et... Euh, quel rafraîchissement d'entendre ça, ce défi pour Bernard Drinville? Rafraîchissement, mais j'y pense. J'ai entendu exactement la même nomenclature, les mêmes maudits problèmes, sous l'ancien ministre, l'ancien péquiste devenu ministre de l'Éducation dans la coalition des opportunistes, M. Roberge. C'était le même, même, même palmarès. Alors, quoi de nouveau Bien sûr, par contre, on ne parlera pas de l'école qui finirait à 16h15. On ne parlera pas d'une école à 200 jours. On ne parlera pas de l'introduction forcée de l'enseignement de l'histoire. Alors, la CAC ou euh, Drainville, est-ce que ça va être du pareil au même? Bernard a beaucoup de rattrapage à faire pour se recrédibiliser. Et là, il va être aux prises avec une nouvelle génération d'élèves où on voit l'affaissement intellectuel parce que les enfants s'élèvent seuls. C'est tous ces qu'il va falloir rentrer sous le toit de l'école, ça te donne une idée, justement, quelle sorte de nation forte que l'on prépare avec cela. Mais Puis bonne est... chance, quand même, mon cher Bernard.
2: Puis les étudiants qui trouvent les examens trop durs, trop durs.
13: Oui, les examens de français sont trop difficiles, on le voit là. Il y a quand même euh, un groupe de jeunes là, qui dit justement à l'école, pour euh, accéder à l'école et au cégep, on devrait améliorer l'enseignement dès le, le bas âge du français. Ça fait drôle de voir qu'un syndicat de jeunes, oui, jeunes décide, oui. contrairement à, à ceux qui hier... Euh, se défendaient toutes tu sortes de raisons pour ne pas euh, attaquer le problème du français. Alors, bravo à ceux-là.
2: Mais ben oui, ils disent, vous êtes pas assez sévère. On aimerait que vous soyez plus sévère pour les cours de français quand même. Là. Il faut l'entendre, ça.
13: Exactement. Que voulez -vous, comment voulez-vous faire une nation avec ça quand tu oui, un oui. armé qui porte du rouge à lèvres et du, 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 du vert <rire> sur tes ongles? Tu la, la, la robe et puis le, le matières dans le front.
2: Avez-vous sacré un matin, en lisant le, le texte de Guillaume Saint-Pierre, trois, trois euh, gros gradés du SCRS qui vont témoigner en anglais alors qu'ils sont des francophones?
13: Bravo, juste à Guillaume Saint-Pierre, qui est le chef de bureau à Ottawa pour le journal, et justement, on le voit comment les petites Thérèse, canadiennes, françaises, qui se pensent supérieures, on est balangues mais qui peuvent passer du français à l'anglais puisqu'elles sont supérieures, et balangues. Alors, les tessiers, les vignaux, les chailliers préfèrent parler en anglais devant le AF-NAF, c'est-à-dire cet ontarien, ce franco-ontarien du juge, euh, Paul Rouleau, qui lui tu dis justement si on a été violent ou pas avec les manifestations des camionneurs. Alors toujours est-il que ça nous fait bien rire de voir comment, par exemple, que seule Nathalie Drouin a été capable d'utiliser au nom de sa fierté peut-être sa langue officielle, mais qui est la plus faible des deux langues reconnues. Tout cela, tout cela au moment où Trudeau va nous présenter très bientôt sa nouvelle politique de bilinguisme, où encore une fois, il va prouver que le bilinguisme, c'est un lapin qui est dans la cage et que le lion, pour faire croire au lapin, qui est égal au lion. Et dire que Legault, dire que Legault euh, a, a s'est imaginé à un moment donné en rapatriant les ronds de cuir fédéraux sur le territoire québécois sous la loi, euh, le toit de la loi 101, eh ben ça aurait donné à peu près ce qu'on a là, c'est-à-dire du pareil au même, l'assimilation, la gangrène tranquillement, pas vite, qui gagne en terrain et fera de nous tout simplement une Louisiane dans 25-30 ans. Pas besoin d'être un devin pour savoir ça.
2: On est une gang de colonisés. Vraiment, là.
13: Une maudite maladie, ça. Le colonialisme, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, le colonialisme. C'est ça le problème. Mais quoi, oui. ça doit être colonisé? Ah, Alors, oui. Voilà, ça des colons, des colons qui ont fondé le pays. <rire> Moi, je ne suis pas colonisé. Je n'ai pas honte des colons qui ont fondé le pays. Oui, mais tes colonisé tu n'as pas tout à fait la même chose. Non, euh, je ne comprends pas.
2: Une Canadienne qui gagnait hier
13: <rire> <rire> oui, euh, Kofi, il est tout incroyable Il a combien de une seconde avant la fin? Ah, c'est magnifique.
2: Une Canadienne qui y en y a hein? Maudit qu'on est niaiseux des fois. On est notre pire ennemi, Christy, Gilles, notre pire ennemi. Merci beaucoup, c'est décourageant. Ah, J'aurais
13: voulu te parler des ah, ben, savant, de l'Organisation mondiale de la santé. Prépare-toi, mon cher Richard. Aller souvent à la clinique pour avoir des vaccins après le, euh, le Lassa, le Metz, l'Ebola, le Sars, le Zika, <rire> le Lipa, et à Manzal, des maladies, tu vas y aller à la clinique, veux, veux pas. Alors voilà pour la société de demain, et à demain par ailleurs.
2: Y a-t-il un vaccin contre la bêtise
13: non, pas encore. Il est pas inventé encore un pas. On est trop bête pour l'inventer.
2: <rire> Le vaccin contre la bêtise, ça existe. Il s'appelle Gilles Prou. <rire> Il faut prendre une bonne Je dose tous les matins à l'émission de Martineau. Gilles Proux est là. C'est votre vaccin contre la bêtise. Merci, Gilles. Bonne dose. Merci. <rire> merci beaucoup. Alors, merci à l'équipe fabuleuse avec qui je travaille, Florence, l'amoureux, Cybelle, Olivier, Alain, euh, André, Sylvain, Latour. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la régie. Tabarnouche que Benoît va être en calvaire. Euh, Benoît est là. Merci, Benoît, qui me donnait trois minutes dans son émission. Alors, on se parle dans une demi-heure et nous, à demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.